0: Thorsten verdient rückblickend noch Lob und Anerkennung, war er doch im vergangenen Trackcast so mutig, sich gleich auf die klingonische Sprache zu stürzen. Und das schreit ja natürlich nach einer kleinen Erfolgskontrolle. Machen wir mal den Test. Hast du deinen Satz noch drauf, Thorsten?
1: Thorsten, och pongvich, ey. Ah, sehr gut.
0: Das klingt <lacht> doch richtig gut artikuliert <lacht> und ausformuliert. Jan, wie steht es denn mit deinem Klingonisch?
1: Ich glaube, Leven
2: war ja letztes Mal nicht so begeistert von meiner Aussprache, aber ich versuche es mal. Jan, jich. Kapla. <lacht>
0: Perfekt. Heute geht es um ein Thema, bei dem einige nur Spanisch verstehen. Wir wollen etwas Übersetzungshilfe geben. Es geht um Star Trek Voyager. Los geht's. Eine folgenschwere
2: Entscheidung lässt die USS Voyager gestrandet im Delta Quadranten zurück. 70.000 Lichtjahre trennen Captain Catherine Janeway und ihre Crew von der Heimreise zur Erde.
1: Die beschwerliche Heimreise war auch für einige Zuschauer kein Zuckerschlecken. Voyager polarisierte wie kaum eine andere Star Trek-Serie. Während der sieben Jahre gab es viele Veränderungen am Konzept.
0: Grund genug für den Trackcast, die vierte Star Trek-Serie einmal genauer zu beleuchten. Bis zur Blu-ray-Veröffentlichung wird es ja sicherlich noch eine Weile dauern und deshalb will ich heute schon mal versuchen, Jan und Thorsten von den Qualitäten Voyagers zu überzeugen. Und zu diesem 24. Trackcast begrüße ich eben diese beiden Co-Moderatoren. <lacht> Sie sind für den Trackcast wie Herz und Niere für die wie Diana <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch wie immer Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was die Borg-Implantate für Seven of Nine sind. <lacht>
0: Wer weiß, welche Implantate da jetzt gemeint sind.
1: <lacht> auch wie immer
0: sehr schön. Äh,
1: auch die aus Silikon.
0: <lacht> ich ich habe eurem Lachen jetzt entnommen, <lacht> dass ihr aber mit dem Begriff wie diana noch etwas anfangen könnt. Das war also auch schon ein, gleich eine kleine Kontrolle, ob ihr denn euch mit Voyager auch noch mal gut auseinandergesetzt habt für diese Folge. Und äh, ich setze jetzt mal voraus, also wie diana kein Thema, oder?
1: Ja, ich muss ja gestehen, ähm, jetzt wirst du, werd, wird wahrscheinlich der ein oder andere äh, Hörer einen Herzinfarkt kriegen. Du äh, wahrscheinlich auch. Ich verwechsle ja schon mal die Vidianer mit den Herogen.
2: Oh, 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 böse.
1: <lacht> ja, aber ähm, <lacht> nein, nein, das ist mir dann klar. Als immer, wenn Organe genannt werden, dann weiß man, um wen es sich handelt. Ja, tödliche
0: Bedrohungen sind ja irgendwie beide. Ja, und äh, gewisserweise sind sie auch beide Jäger. Also da gibt es ja durchaus Parallelen. Widmen wir uns aber erstmal einigen Neuigkeiten, bevor wir zu unserem Hauptthema dieser Sendung kommen. Es ist ein Happy End, wie es im Buche steht. Viele Jahre war ja Larry Nemechek nicht mehr auf einer deutschen Convention zu sehen. Dreimal hatten wir den Star Trek-Experten aus Kalifornien in den vergangenen zwei Jahren in unserem Trackcast zu Gast. Und nun ist er wieder da. Die Fedcon hat bekannt gegeben, dass er kommendes Jahr nach Düsseldorf kommt. Jan, könnte auch der Trackcast dazu beigetragen haben? Ich habe weder von Larry
2: Nemechek noch von den FatCon-Veranstaltern bisher irgendeine Rückmeldung dieser Art bekommen. Aber wenn dem so sein sollte, würde mich das natürlich sehr freuen. Und unabhängig davon, ich habe ja Larry Nemechek schon auch verschiedentlich auf Conventions gesehen. Ich fand seine Vorträge immer ziemlich spannend, sehr informativ. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gewinn für die FatCon und für die Besucher.
0: Thorsten, du hast ja die larry track stets aus der Zuhörerperspektive erlebt. Was denkst du über Larry?
1: Also ich glaube, Larry äh, ist schon neben einem Wandel im Lexikon auch ein perfekter Entertainer. Gepaart mit einem absoluten Star Trek-Experten, der sehr nah äh, an der Produktion, aber auch an der Serie dran war. Und man sollte sich ein mögliches Panel mit Larry nicht entgehen lassen. Übrigens auch nicht wie unsere Trackcasts mit Larry magic Wo er allerdings ein kleines bisschen Eigenwerbung äh, für seine Track Nation -Nummer. Ein ganz klein wenig. Ganz, ganz, ganz <lacht> kleines bisschen. Ganz kleines bisschen.
2: Ja, aber ich glaube, wenn man mal irgendwann äh, 2.000 oder 3.000 Euro über hat, äh, ich weiß nicht, was die Anreise noch kostet, dann ist das bestimmt eine total coole Sache. Würde ich auch gerne mal machen, wenn ich irgendwann reich bin.
0: <lacht> ja, das denke ich auch. Ähm, insgesamt ist ja zu sagen, bei den Conventions ist ja momentan so ein bisschen das bäumchen wechsel spiel angesagt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt. Lever Burton, der war ja eigentlich für die Fetcon angekündigt. Hat dort ja abgesagt. Angeblich hatte er was zu tun, eine Produktion oder so. Und jetzt plötzlich ist er ja bei der Destination angekündigt worden und vervollständigt dort so ein bisschen den TNG-Cast, der ja mittlerweile ja schon fast vollständig nach Deutschland anreist. Was haltet ihr denn von dieser Entwicklung eigentlich?
2: Uh, interessant. Also, ich würde ja mal. Nein, ich will jetzt nichts unterstellen, aber es klingt natürlich ein bisschen so, dass vielleicht da ein besseres Angebot gekommen ist und das nicht nur Termingründe hat. Schade für die Gäste der Fatcon. Du Corn, kannst das
1: wenn ruhig schon sehr offensiv formulieren, der hat einfach einen dickeren Scheck gekriegt.
2: Vermutlich, ich weiß es nicht, ich stecke da jetzt nicht drin. Ist natürlich schade für die Fatcon-Gäste, die ihn gerne sehen würden, auf der anderen Seite gut für die Destination-Gäste. Tja, ich hatte jedenfalls bei keinen dieser
1: beiden vor, sie zu besuchen. Insofern
2: halte ich mich da jetzt mal aus der Diskussion
1: raus. Mal eine kurze Frage. Habt ihr eigentlich einen Überblick, welche Gäste jetzt für Lever Burton einspringen, die damals bei der GalaxyCon zugesagt haben, die ja vom selben Betreiber ist? Also Malta, hast du da mehr Informationen drüber?
0: Da muss ich gestehen, erwischte mich auf dem falschen Fuße. <lacht> da bin ich jetzt gerade nicht im Bilde, nein. Allerdings, ich habe jetzt
2: gerade nochmal die Gästeliste, die aktuelle, der FatCon durchgeblättert, ist ja auch noch ein paar Monate hin. Es ist ja nicht so, dass die sich jetzt komplett irgendwie verstecken müssten. Also, es sind ja trotzdem noch eine Menge interessante Leute dabei. Aber zugegebenermaßen, Liver Burton wäre jetzt aus Star Trek und insbesondere TNG-Sicht äh, schon... Äh, nach aktuellem Stand, denke ich mal, Headliner gewesen.
1: Wer übrigens nicht so viel Trubel haben möchte, dem kann ich auch ähm, die Trackgate To Your Star ans Herz legen. Äh, ist das jetzt eigentlich wieder ein bisschen Werbung? Ja, das ist wieder ein bisschen Werbung. <lacht> Wir hatten ja äh, Marco und Roger hier bei uns im Trackcast und äußerst angenehme Gesprächspartner, die verleihen der ganzen Con ein bisschen familiären Touch, also ja, Massenveranstaltung versus Familie. Uh, Überlegt es euch mal, wenn ihr zur Konfahrt. Ja, und wer Werbung weiß. Werbung Ende. Und
0: wer weiß, was die beiden noch so im Köcher haben, das sind ja auch ganz gewiefte Veranstalter. Also ja. Oh. 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 <lacht> <lacht> Jetzt ist aber wirklich Werbung Ende. <lacht> Kommen wir zum nächsten Nachrichtenthema. Das nächste Thema ist eine Art Fortsetzungsgeschichte. Es geht um die Veröffentlichungstermine der Star Trek Blu-Rays.
1: Ich dachte, ja. Carles Schwert in München.
0: <lacht> ja, da habe ich nichts mehr von gehört. Also da weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie in der Altmetallverwertung gelandet ist. oder also, ja, <lacht> Ob Liven das gerettet hat, wer weiß. <lacht> mit, einer, mit einer Horde von Klingonen, Brandschatzen Klingonen. <lacht> Nein, das sind ja alles ganz nette Kerle. Ähm, die Veröffentlichungstermine der Star Trek Blue rays Also während die blauen Scheiben von TNG in den USA und Großbritannien ja längst am Markt sind, im November war es ja schon soweit, dauert es hierzulande jetzt noch Wochen. Vor Weihnachten, wie wir es so ein bisschen gehofft hatten, wird es nichts mehr. Ähm, für TNG, äh, für die fünfte Staffel, da ist zumindest schon mal Anfang Januar angekündigt, von Enterprise ist noch gar nicht zu hören, wobei da die Blu-Rays ja auch international erst im Januar erscheinen. Es sieht hierzulande so ein bisschen nach Februar aus, hoffen wir zumindest. Tja, Thorsten, Freud und Leid liegen ja oft nah beieinander. Ähm, versuchen wir dem Ganzen mal etwas Positives abzugewinnen. Bist du erleichtert über Star Trek-freie Weihnachten?
1: Nee, Weihnachten ist für mich jetzt gelaufen. Ich hab mich jetzt, ich habe mich jetzt schön auf, ein, auf noch mal ein paar Blu-Rays gefreut, so äh, in der Zwischenzeit, wenn die ganze Hektik ausbricht. Äh, mal ein bisschen Star Trek gucken, ja, und Griff ins Klo. Klasse, super, ganz toll gemacht.
0: <lacht> Jan, am Anfang waren wir ja mit den Veröffentlichungsterminen den USA dicht auf den Fersen. Jetzt hat sich ein erheblicher Abstand eingependelt. Ähm, schwindet da anscheinend das Interesse an den deutschsprachigen Märkten von Paramount oder seitens von Paramount oder wie siehst du das? Ja, gute
2: Frage, ich weiß es nicht. Ich kann es mir eigentlich auch gar nicht erklären, denn ähm wo ist jetzt noch der Aufwand bei der deutschen Nachproduktion? Äh, die Tonspur liegt ja im Prinzip schon vor. Man muss nur aufpassen, dass man sie auch irgendwie einigermaßen richtig auf die Blu-Rays bringt. Das war ja am Anfang bei TNG auch noch so ein Problem. Aber ansonsten wird ja hier nichts groß neu produziert für den deutschen Markt. Äh, selbst wenn da jetzt noch irgendwelche Untertitel zukommen sollten für meinetwegen die Audiokommentare, was ja äh, durchaus wünschenswert wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so unglaublich lange dauert. Und äh, dass wir jetzt mit TNG und mit Enterprise das Weihnachtsgeschäft verpassen, das finde ich schon ausgesprochen hohl. Wenigstens eins davon hätte man ja sinnvollerweise rechtzeitig rausbringen sollen. Äh, wir werden es uns, denke ich, ohnehin zulegen oder wir haben das Glück, Rezensionsexemplare zu kriegen. Aber bezogen auf den gesamtdeutschen Markt halte ich es für komplett schwachsinnig, dass keine der beiden Serien zu Weihnachten schon rauskommt. Und das dann halt auch gerade mal um anderthalb Wochen verpasst oder zwei Wochen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, was ich persönlich relativ schade finde, ist, dass eigentlich für den deutschsprachigen Markt auch ein Ansprechpartner fehlt, zumindest ein Ansprechpartner, der auch, sag ich mal, an den entscheidenden Stellen sitzt. Wir haben ja im Zuge des Trackcasts immer mit der PR-Agentur zu tun, die ähm, in für die Internetvermarktung in Deutschland zuständig ist. Das sind alles sehr nette, kooperative Leute, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Aber wenn es um die entscheidenden Fragen geht, ähm, strategischer Natur, warum ist denn jetzt eigentlich die Blu-ray-Veröffentlichung äh, so auseinanderklaffend, dann können die uns da meistens auch nicht weiterhelfen. und heißt es nur, ja, tut uns leid, das kommt dann von Paramount. Und bei Paramount selber irgendwie in Deutschland gibt es keinen, der mal in Erscheinung tritt, der sagt, ja, liebe Leute, aus den und den Gründen ist das so. Ob die jetzt nachvollziehbar sind, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber es gibt ja nicht mal diese Kommunikation. Und das ist eigentlich das, was ich in heutigen Zeiten mit dem Internet eigentlich sehr schade finde. Zumal ja gerade auch Star Trek-Fans relativ gut vernetzt sind über das Netz. Da gibt es ja viele Ansatzpunkte, mit denen auch in Kontakt zu treten. Und das würde sich auch relativ leicht viral verbreiten in, bei den Fans. Und stattdessen liest man dann ja, jetzt verspätet sich das. Erstmal sage ich mal, bis, bis Ende November war ja sowieso kaum klar, in, wohin die Reise geht. Und jetzt wissen wir, es wird Januar und ja, dann ist das potenzielle Weihnachtsgeschenk schon mal im Eimer, wie Jan ja schon richtig sagte. Das ist enttäuschend. Das finde ich eigentlich relativ schade. Vielleicht so ein kleiner Verbesserungsvorschlag für 2014, wenn denn jemand von Paramount zuhört.
2: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall eine nette Sache. Und es ist ja nur heute auch kein Hexenwerk, eine Facebook-Gruppe zu gründen oder äh, einen Twitter-Account einzurichten oder meinetwegen einfach irgendwie den Krempel auf die eigene Webseite zu stellen, die es ja auch gibt.
1: Ja, vor allem muss man ja auch sagen, die Strategie wird ja von Paramount da gar nicht klar. Erinnert euch mal darum, dass halt Europa promotet wurde bei der Into the Darkness Filmpremiere und jetzt ähm, ja, ist Europa wieder hinten dran mit Deutschland und dem anderen Markt. Also ich habe auch mal geguckt, bei Amazon Italien dauert es auch ein bisschen länger und so weiter und so fort und ähm, ja, also es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das ist so Aktionismus irgendwie wieder, dass sie nicht die Strategie weiterfahren, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. ja, Zumal,
2: ich meine, der letzte, die letzte Veröffentlichung, das kam ja alles geballt. Das war, lasst mich nicht lügen, Anfang Oktober. Und das waren ja eine Staffel Enterprise, eine Staffel TNG und Into Darkness und noch verschiedene andere Sachen kamen ja praktisch alle gleichzeitig raus. Das war, war ja Anfang schon, September, oder? September, das kommt eher hin, ne? Genau. Mhm. Äh, das war auch schon wieder so, ein, so eine etwas komische Entscheidung, zumal es in den, bei der Veröffentlichung in den USA ja anders gelaufen war.
0: Ja, und, und wie gesagt, also ich habe auch den Eindruck, in USA ist man einfach auch seitens Paramount einfach fitter, was so das, das Benutzen dieser Marketingmöglichkeiten angeht. Also zum Beispiel trackcore.com, das ist ja so die einschlägige Seite, wenn man Informationen lesen möchte über die kommenden Blu-Rays. Und ähm, die sind sehr fit, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkt man aber eben auch, die haben auch gute Informanten. Also da sitzt auch Paramount dahinter, die den wahrscheinlich immer dann auch mal ein bisschen Futter an die Hand geben, denen auch schon mal ein paar Screenshots geben, äh, frühen Einblick auf die Blu-Rays. Und die machen ja im Prinzip die beste Promotion, die man sich bei Paramount eigentlich nur wünschen kann für die ganze Sache. Und da oh. frage ich mich, warum man das für den deutschsprachigen Markt, der, wenn ich da nicht ganz falsch liege, ja auch nicht ganz unbedeutend ist. Zumindest gibt es ja sehr viele Bundesbürger, es gibt viele Europäer und äh, darunter auch viele Star Trek-Fans, wie wir auf Conventions immer wieder erleben durften. Tja, da frage ich mich dann halt, warum man das nicht benutzt. Das ist eigentlich schade. Ich, ich gönne Paramount eigentlich, dass sie mehr Erfolg damit haben. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht nutzen. Ja,
2: genau. Gute Frage.
0: Aber machen wir nicht die Arbeit für andere. <lacht> 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 Widmen wir uns unseren eigenen harten Aufgaben, die wir uns für diese Folge gestellt haben. Und damit würde ich gerne zu unserem Hauptthema kommen. Unser Hauptthema in dieser Sendung ist für mich eine Herzensangelegenheit. Es geht um die vierte von fünf Star Trek Serien. Eine kontrovers diskutierte, die aber immerhin die Regellaufzeit von sieben Jahren erreichte und ähm, auch wenn Jan und Thorsten vielleicht widersprechen mögen, die hatte auch ihre Fans. <lacht> die Rede ist von Star Trek Voyager.
2: Ja klar, hatte Voyager Fans und äh, auch beim Trackcast ist ja schon häufig gefragt worden von den äh, Hörern, ob wir nicht endlich mal eine Sendung über Voyager machen wollen. Also um es vorwegzunehmen, ich will ja niemandem absprechen, die Serie gut zu finden. Ich gehöre nur nach wie vor oder noch nicht zu den größten Fans.
0: Da werden wir mal versuchen, dass wir das ändern im Laufe dieser Sendung.
1: <lacht> oder vielleicht können wir auch dich umdrehen. Ja, das glaube ich nicht.
0: <lacht> da es ja bis zur HD-Fassung noch etwas dauert, wahrscheinlich sogar noch etwas länger, sofern die dann überhaupt in Angriff genommen wird wollen wir wie bei Deep Space Nine mal einen Blick auf die Serie werfen. Es liegt auf der Hand, dass sich sieben Jahre Serie in einer Stunde nicht erschöpfend behandeln lassen. Und wir haben deshalb aus dem Kuchen, aus dem Voyager-Kuchen mal drei Stücke herausgeschnitten, die uns markant und prägend für die Serie erscheinen und die wir halt ja, verspeisen wollen. <lacht> Nimmst du jetzt das Seven-Stück oder war das auf die Staffeln bezogen? Das war auf die Staffeln bezogen. Toll. Ja, ich weiß, ich
1: wollte jetzt einmal eine Vorlage geben. Ja,
0: ja. Vorlage genutzt. Ja. Und wie gewohnt haben wir uns dann dafür entschieden, dass jeder von uns sich eine Staffel einfach mal vornimmt, etwas ähm, kurz einleitet und dass wir dann darüber sprechen. Wir haben uns entschieden für die erste Staffel, für die vierte und die siebte Staffel. Die erste ist klar, der Anfang ähm, der Serie, den mal genauer zu beleuchten. Die, die siebte ist auch naheliegend, das ist das Ende der Serie. Aber die vierte Staffel haben wir deshalb ausgesucht, weil, eine Deut weil die Serie eine deutliche Wende äh, in diesem vierten Jahr erfahren hat. Aber dazu später mehr, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Jetzt sind wir erstmal gespannt, was zur ersten Staffel zu sagen ist. Und da kümmert sich Jan drum.
2: Ja, die äh, erste Staffel beginnt natürlich mit dem äh, einleitenden Pilotfilm. Der heißt in diesem Fall Der Fürsorger oder im Original Caretaker. Ähm, die ganz frisch in Dienst gestellte USS Voyager NCC 74656, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, Intrepid-Klasse, ähm, ist unterwegs, um in den Badlands dieser Region, irgendwo nahe dem Bajoranischen Wurmloch, ähm, Mitglieder des Marquis zu jagen. Allerdings findet sie sich plötzlich im Delta-Quadranten wieder, etwa 70.000 Lichtjahre von der Heimat entfernt. Bei maximaler Braubgeschwindigkeit wären das so ungefähr 70 Jahre, bis man wieder zu Hause ist. Und dort findet man eben den titelgebenden Fürsorger, das ist so eine Station. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, äh, am Ende beschließt man, diese Station zu zerstören, die ansonsten äh, mit der lokalen Bevölkerung dort schlimme Dinge anstellen würde und äh, nur die Station wäre aber in der Lage gewesen, die Voyager äh, schnell wieder zurückzubringen. Dadurch ist die äh, Voyager im Delta Quadranten gestrandet. In der ersten Folge wird natürlich auch die Besatzung äh, erklärt und eingeführt. Wir lernen Captain Janeway kennen. Äh, es gibt ihren ersten Offizier Chakotay, der von äh, der auf dem äh, Maki Schiff, was sich ebenfalls dort befindet, äh, der Captain war und die Besatzung der Voyager und des Marquis-Schiffs werden auf der Voyager zusammengeführt und da dreht sich dann auch die weitere Staffel oder drehen sich die weiteren Folgen drum, dass diese gemischte Besatzung aus Marquis- und Sternenflottenleuten jetzt irgendwie zusammen klarkommen muss. Äh, Chefingenieurin beispielsweise wird Belana Torres, eine Halbklingonin, die eigentlich auch bei Marquis gedient hat. Und ähm, ja, was sehen wir sonst noch Interessantes in der Staffel? Wir lernen die bereits angesprochenen Vidianer relativ schnell kennen. Äh, das sind Aliens, die an einer äh, tödlichen und unheilbaren Erkrankung leiden und die sich eigentlich nur dadurch retten und helfen können, dass sie anderen Menschen ihre oder anderen Lebewesen ihre Organe klauen. Ähm, wir lernen beispielsweise den Doktor des Schiffes näher kennen. Der ist äh, das medizinisch-holografische Notfallprogramm oder kurz MHN, äh, entwickelt aber im Lauf der Staffel und im Lauf der Serie eine Persönlichkeit. Später ist er auch ein mobiles Hologramm, aber äh, das kommt, äh, korrigiert mich, wenn ich mich täusche, in der dritten oder vierten Staffel erst.
1: In der dritten, meine ich. Ja, okay. Malte?
2: Ich meine auch, ja.
1: Ja, und zwar Futures End Part 1 and 2. Ah, perfekt. Ja, wow.
2: besser vorbereitet als ich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ein bisschen gespingst.
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ansonsten äh, lernen wir selbstverständlich noch die KSON kennen. Die kommen, glaube ich, schon in der allerersten Folge vor. Die sind äh, dort im Delta-Quadranten beheimatet und sind total scharf auf die Technologie der Voyager und werden uns dann auch noch eine ganze Zeit lang begleiten. Ja, Frage an die Runde, Frage erstmal an Thorsten: äh, Wie hat dir der Pilotfilm gefallen?
1: Also, der Pilotfilm war noch recht. Gut, ähm, allein durch die Tatsache, dass äh, mit dem Pilotfilm ja ein neues Setting äh, geschaffen wurde. Ähm, letztendlich baut die erste Staffel aber danach bis auf den einen oder anderen Höhepunkt aus meiner Sicht gewaltig ab. Ähm, klar kann man jetzt so ein bisschen sagen, ähm, ja, äh, okay, erste Staffel bei TNG war auch nicht der Burner. Deep Space Nine hat sich auch noch ein bisschen schwer getan. Allerdings hat man hier wenigstens noch ein paar gute Grundsteine gelegt. Ähm, bis auf den Seska-Bogen in, in der ersten Staffel und den einen anderen Höhepunkt mit dem Doktor ähm, geht es wirklich darum, die Figuren zu setzen, die Situation zu schaffen. Ähm, ich finde allerdings, man schlachtet ähm, das Potenzial beispielsweise des Marquis äh, und dieser zusammengewürfelten Crew ähm, noch nicht vollends aus in der ersten Staffel und man versucht halt in den Folgen aus meiner Sicht so ein bisschen ja, was zu zeigen was man schon hatte, wir haben diesen Effekt ja in der zweiten Staffel bei Enterprise gesehen, nachdem die Serie ja mit der sehr guten ersten Staffel gestartet ist und ähm ja, ich finde es ein bisschen schade, weil letztendlich die Idee mit der Heimreise, was ja das tragende Element der Serie ist in der ersten Staffel, auch nochmal an einigen Stellen thematisiert wird. Allerdings meines Erachtens leidet die Handlung da ein bisschen drunter. Jetzt muss ich aber auch mal wieder ein bisschen äh, eine Lanze brechen. Wir haben einige Höhepunkte in der ersten Staffel, die sich allerdings nur in der charakterlichen Natur finden. Allen voran na klar, der Doktor, der hier oft die Kohlen aus dem Feuer reißt, meines Erachtens. Aber jetzt habe ich schon <lacht> ganz viel erzählt. Ähm, ja, Malte, was sagst du?
0: Ja, viele gute Gedanken, Thorsten, ähm, die ich auch so teilweise unterstreichen kann. Ähm, vielleicht nochmal auf die Eingangsfrage der Pilotfilm, wie, wie finden wir den oder wie finde ich ihn? Ähm, ich finde, Voyager hat eigentlich von den Star Trek Serien einen der besten Pilotfilme. Das liegt daran, dass die Charaktere ja schon relativ früh, relativ scharf gezeichnet sind, finde ich. Und dieser Pilotfilm hat ja eigentlich für dieses Zwei-Stunden-Format oder anderthalb Stunden-Format ja auch schon relativ viel Handlung und relativ viel Inhalt insofern finde ich, haben die das ganz gut gemacht und ähm, die Messlatte wird hochgesetzt, weshalb auch dann, wie Thorsten das ja schon richtig beschrieben hat, es dann auch erstmal wieder so ein bisschen runter geht. Also dieses dieses hohe Tempo, was man im ersten Aufschlag dann hatte, das, das hält man nicht, das, das geht so ein bisschen verloren. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, dieser Aspekt, da sind jetzt zwei Besatzungen, die einen sozusagen Piraten, ja kann man ja schon fast sagen, die Piraten der Karibik und die anderen äh, die, die gute alte Sternenflotte, wobei ja eher so auch der militaristische Teil, das ist ja, eigentlich hat man ja so eine ganz spannende eine ganz spannende Konstellation da geschaffen, das sind ja jetzt nicht so die Sternenflottenforscher à la Picard, die man da losgeschickt hat mit der Voyager, sondern das ist ja schon so ein Schiff, was ja dazu gedacht ist, so eine Art Polizei der Sternenflotte. Und Captain Janeway ist ja am Anfang ja auch relativ so, ja, so die, die domina <lacht> sozusagen, schwingt die Peitsche.
1: Ja, erklärt auch ihre super strenge Frisur, ne?
0: Ja, und überhaupt ist sie auch, sie kommt ja auch wesentlich strenger rüber in der ersten Staffel als in späteren Staffeln, wo wo sie ja dann auch eher so die, die Mutti, sage ich mal, wird von Voyager. Um, und ich finde auch, man hat da relativ wenig draus gemacht am Anfang, was relativ schade ist. Um, da ist dann doch relativ schnell der, da ist relativ, da ist dann schnell der, der Satz, äh, Notschweiß zusammen, äh, dann umgesetzt worden. Also man ist dann ja gleich sehr auf Harmonie bedacht und hier und da mal so ein Konflikt, aber man wundert sich natürlich schon, dass. Äh, also zwei grundverschiedene Besatzungen einfach so zusammengebaut werden. Auch ja die Frage, wie findet das eigentlich die restliche Voyager-Besatzung, dass sie da diesen Indianer, den <lacht> Shikoti, als Commander, als stellvertretender Captain vorgesetzt bekommen, den sie bis vor kurzem noch gejagt haben als Verbrecher. Also da hätte man wesentlich mehr rausschlagen können. Mit Seska, finde ich auch, ist ein relativ spannender Handlungsbogen, aber kratzt so ein bisschen an der Oberfläche. Man wollte dann aber wohl auch relativ schnell dann eben auch weiterfliegen und äh, losfliegen und da hätte es natürlich dann gestört, wenn man sich erstmal so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hätte. Also das Tempo, das das, das Flugtempo ist dann vielleicht zu hoch, um, um das ein bisschen erstmal dieses Zusammenraufen zu thematisieren.
2: Mhm. Ähm, eine ganz entscheidende Frage beim Pilotfilm ist ja immer wieder, sind die eigentlich zu so blöden Zeitzünder in einen Torpedo <lacht> einzubauen? Ja, das äh, Problem mit dem Fürsorger war ja, äh, er konnte die Voyager zurückschicken oder sie konnten ihn zerstören.
0: Aber warum macht man nicht einfach beides und sieht zu, dass das Timing stimmt? Das lässt sich natürlich immer relativ leicht aus der Perspektive desjenigen sagen, der als außenstehender Betrachter das Ganze an sich anschaut. Ähm, ich glaube, das ist eine Fehlentscheidung gewesen und äh, die Serie geht da aber relativ selbstkritisch auch mit um. Nachher im Finale, wo, wo man ja eine ähnliche Situation hineinkommt, wo ja auch die Frage ist, macht man jetzt sein einziges Tor zur Heimat zu und äh, greift das ja nochmal in der Handlung so auf, wo Jamie dann ja auch mal die Besatzung fragt und das nicht mal eben eigenmächtig entscheidet. <lacht> Da hat sie im Prinzip, aber auch da ist ja im Prinzip schade, dass man nicht schon in der ersten Staffel mehr darauf aufgebaut hat, dass das im Prinzip nicht, dass es nicht zu so einer Art Meuter-Szene mal gekommen ist an Bord der der Voyager, wo Leute gesagt haben, Janeway, Sie haben uns hier äh, 70.000 Lichtjahre da ins Abseits gedrängt mit Ihrer falschen Entscheidung. Und jetzt wollen sie hier weiterhin den Captain machen. Das hätte man ja wunderbar ausschlachten können eigentlich. Und
1: und dann im Zusammenspiel, äh, Chakoti, der ewig, äh, äh, sage ich mal, äh, Verfemte und äh, der Verbrecher, hätte sich dann auf ihre Seite geschlagen und das wäre dann optimal gewesen, um ihn dann zu etablieren. Ja, genau, beispielsweise. Wenn <lacht> das ja. nächste Mal die
2: Frage kommt, was wolltet ihr an Star Trek schon immer mal verbessern? Da haben wir gleich einen Vorschlag. <lacht> Ja klar, aber also mich hat es auf jeden Fall auch gewundert und ein bisschen gestört, dass diese Entscheidung von Janeway aus dem Pilotfilm erst so spät aufgegriffen wird. Es gibt ja zwischendrin da auch nochmal Anspielungen, ich glaube am Anfang der fünften Staffel. Aber es dauert ziemlich lange, bis es wieder wirklich thematisiert wird.
1: Wir hatten ja jetzt ähm, quasi schon am Anfang im Intro die äh, Ähm, ich finde die Vidianer eigentlich viel interessanter als die Käsen. Hätte man die Bögen tauschen sollen? Ich weiß
2: nicht. So fürchterlich häufig tauchen die Vidianer ja nicht auf. Äh, allerdings immer mal wieder. Äh, so richtig mit denen anfreunden konnte ich mich nicht. Naja, okay, ist auch naheliegend eigentlich. <lacht> Aber auch als Bösewichter fand ich sie immer sehr, mh, ja, sie waren halt getrieben durch äh, ihre unheilbare Erkrankung. Und es ist immer für ein oder zwei Folgen mal ganz interessant, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie würde ich handeln? Ähm, was ist moralisch und was ist nicht moralisch vertretbar in dieser Situation, in deren Situation? Aber das so lange hinzuziehen, hat mir nicht so gefallen.
0: Ja, die Käsen wirken ja schon so ein bisschen so wie die Klingonen für Arme. <lacht> ja. <lacht> Aber vielleicht war diese Anspielung auf die Klingonen ähm, in ihrer etwas ursprünglicheren Form vielleicht ja auch das Kalkül, das die Autoren hatten, um mit der Serie so Sympathien aufzubauen bei den Zuschauern. Aber ich glaube, gerade diese, dieser Vergleich, der sich einem da gleich aufdrängte, das war das, das, das war ein Rohrkrepierer, weil ähm, wenn ich da die Vergleichbarkeit herstelle, dann denke ich natürlich gleich wieder an TNG und PK und die Enterprise. Und das wollte man ja eigentlich gerade vermeiden. Man wollte ja mit der Voyager eine ganz neue Besatzung, eine ganz neue Ausgangssituation. Alleine der Rahmen das 24. Jahrhundert und ähm, die Ära ist das Gleiche. Aber ansonsten wollte man ja eigentlich eine neue Richtung einschlagen. Und das waren, glaube ich, auch so taktische Fehler, dass man dazu sehr auf äh, Bekanntes gesetzt hat. Genauso, wenn ich vielleicht diesen Gedanken noch kurz einflechten dürfte, dass man das ja auch am Anfang sehr so auf diese Forschungsmission äh, gebracht hat. Ich glaube, Jamie sagt ja auch gleich im Pilotfilm, wir wollen jetzt mal nach Hause fliegen und unterwegs so ein bisschen forschen dann auch. Das, was wir da zu Gesicht bekommen. Ja, aber das hat doch nicht erste Priorität. Und das ist ja eigentlich auch eher so, so TNG-mäßig. Und da fehlte mir gerade am Anfang der Serie, bei aller Sympathie, die ich für Voyage empfinde, aber da fehlte mir so ein bisschen das Profil.
2: Ja, aber das ist ja auch nochmal eine interessante Frage. Nämlich... Die Voyager ist jetzt halt äh, im Delta-Quadranten gestrandet. Die Heimreise dauert unter optimalen Bedingungen 70 Jahre. Das ist ja ein Korsett, das man dieser Serie angezogen hat. Aus dieser Nummer kommt man ja jetzt nicht mehr einfach raus. Man kann ja nicht einfach mit dem Finger schnippen und sagen, okay, ihr seid zurück im Alpha-Quadranten. Und jetzt gucken wir mal, wie es äh, um Bajor und Cardassia weiterentwickelt.
1: Ich kenne Leute, die das können.
2: <lacht> und die tauchen sogar auf in der Serie. Hm. Komisch. Äh, trotzdem nicht passiert. Die Frage wäre jetzt, ähm, ist es ein Korsett, was man der Serie angezogen hat oder hat man eigentlich versucht, sich von den Zwängen zu befreien, die durch TNG und DS9 eigentlich vorgegeben waren, nämlich die Frage, wie geht es weiter im Alpha Quadranten, was ist mit Cardassia, was ist mit dem Dominion, was ist hier, was ist da, wie seht ihr das? Ich
0: ich glaube, das ist so, wie du das gerade beschrieben hast, dass durch diese 70.000 Lichtjahre kam man natürlich nicht in Versuchung, dann bei Quotendruck dann doch wieder in den Alpha-Quadranten zurückzukehren und mal einfach jetzt über die Fortsetzung von Deep Space Nine oder TNG zu reden. Also ich fand die Ausgangssituation eigentlich großartig, dass, dass man so mal so eine ganz, ganz andere Ecke des Universums jetzt genommen hat, der der Milchstraße, das hat man bei Deep Space Nine ja schon versucht. Deep Space Nine war ja auch so ein bisschen angelegt nach dem Motto, eine Außenposten so ganz weit an der Grenze des Föderationsgebietes. Im Endeffekt war es ja nachher so ein bisschen der gefühlte Mittelpunkt des Föderationsgebietes. Alles ging ja <lacht> über diese Station. Man dachte ja, wofür ist die Erde eigentlich noch da? Und äh, da war man bei Voyager offenbar so gestrickt, dass man auf Nummer sicher gehen wollte. <lacht> Und ähm, um, um vielleicht ja auch schon mal so ein bisschen der siebten Staffel leicht vorzugreifen. Ich finde... Es wäre ja gar nicht nötig gewesen, dass die finale Folge dann die Heimkehrfolge war. Ich hätte es auch gar nicht mal so schlecht gefunden, wenn diese Serie schon früher also wenn die Voyager schon früher nach Hause zurückgekehrt wäre, um mir dann auch noch mal ein paar Folgen anzuschauen und zu thematisieren, wie denn diese Heimkehr denn dann auch zu Hause so funktioniert. Was ist denn zum Beispiel mit den mit, äh, Janeways Verlobten, der dann halt anders geheiratet, jemand anderes geheiratet hat? Das hätte man doch durchaus noch thematisieren können. Man ging ja auch so ein bisschen aus der Serie raus mit dem Gefühl, hm, eigentlich fehlt da jetzt noch was.
1: Ja, und jetzt ja. Äh, jetzt, jetzt sind wir schon in der siebten Staffel, ähm, Vielleicht eine Bemerkung dazu. Ich finde Maltes Idee großartig. Man hätte es vielleicht wie bei How I Met Your Mother machen können, wobei die Serie natürlich viel später kommt, dieses Finale. die Bei How I Met Your Mother ist ja das Thema, wie lernt er seine Mutter? Also wie lernt er die Mutter seiner zukünftigen Kinder kennen? Und bei Voyager ist das zentrale Thema, wie kommt die nach Hause? Ich hätte die Ankunft der Voyager äh, auf die sechste Staffel gelegt und dann eine Staffel lang das L Rätsel zu lösen, wie die wirklich nach Hause kommen, nämlich mit einem richtigen Knalleffekt. Und das hätte die Spannung äh, in der sechsten und der siebten Staffel richtig hochgehalten und das mal eben in so einem, ja, dann leider auch komischen Zweiteiler abzuhandeln. Malte, ich gebe dir absolut recht.
2: Ja, da dem äh, Club schließe ich mich aber auch spontan an. <lacht> ich hätte es auch viel interessanter gefunden, wenn man früher nach Hause gekommen wäre und sich dann ja mit den, den Folgen befasst hätte. Wenn wir zum Beispiel erfahren hätten, warum Captain Janeway eigentlich zum Admiral befördert wird, wo sie doch irgendwie die Hälfte ihrer Besatzung verloren hat.
1: Ja, oder diese ganze Hologramm-Thematik, wie die weitergegangen wäre oder die die Verletzung der Direktive und der Föderationsgesetze oder äh, vielleicht wäre Chakoti wieder eingekerkert worden, weil, äh, naja, sieben Jahre war er halt nicht da, aber seine Verbrechen verjähren ja nicht.
0: Und ob der Tacho der Voyager äh, bei, bei 100.000 Lichtjahren aufhört und wieder auf Null dreht.
1: <lacht> ob Harry Kim auch noch die nächsten sieben Jahre fähig bleibt. Genau.
0: <lacht> ja, ähm,
2: was gibt es sonst noch Spannendes zur ersten Staffel zu erwähnen, was wir jetzt noch vergessen haben? Fällt euch noch was ein? Wir hätten äh, natürlich aha, der Abschluss der Staffel die 37er. Das äh, dreht sich ja um Leute, die im Jahr 1937 irgendwie von der Erde verschleppt wurden und im Delta-Quadranten gelandet sind und die Voyager kommt da zufällig vorbei. Und... Man überlegt.
0: Vielleicht darf ich da mal ganz schnell einhaken, weil ich schon die Zuschriften vor meinem geistigen Auge sehe. <lacht> wir, wir haben im DSI haben wir ja die 37er der ersten Staffel zugerechnet. Nach der neueren Lesart von Paramount ist es dann gehört die Folge eigentlich zur zweiten Staffel. Sie sollte aber oder sie wurde eigentlich zur Zeit in der ersten Staffel gedreht. Ähm, dann aber zurückgehalten, um mit Voyager in der zweiten Staffel in den USA einen Monat früher als alle anderen Serien zu starten und da erhoffte man sich, dass man durch diesen kleinen Taschenspielertrick die Quote hochhebt. Also Denkt wir... Mich die <lacht> ja, ich habe das nochmal nachgeguckt, weil das häufig schon mal kritisiert wurde bei uns. Ähm, also vor dem Hintergrund, wir rechnen die 37er, äh, einfach jetzt mal der ersten Staffel zu, weil sie da thematisch eigentlich auch hingehören.
2: Ah, okay, aber gut zu wissen. Ähm, in der Folge kommt ja die Frage auf, ob man sich nicht auch einfach auf diesem Planeten sesshaft machen soll und äh, Heimreise pf, jo, äh, wird sowieso nichts, dauert viel zu lange, bringt nichts. Das ist ja auch eine ganz interessante Auseinandersetzung mit dem Thema, oder?
0: Ja und deshalb ja eigentlich auch die perfekte Abschlussfolge für diese Staffel, weil diese Frage, Janeway geht ja dann so mit Herzklopfen nachher äh, in den Frachtraum und guckt dann, wer sich entschieden hat, auf dem Planeten zu bleiben. Und Shikoti äh, klopft ihr dann auf die Schulter und sagt, ach, das wird schon werden und so. Und dann ist ja erfreulicherweise oder kurioserweise kein Einziger da in diesem Frachtraum. Und äh, man weiß dann also, alle bleiben an Bord, alle wollen diese beschwerliche Reise, wo man ja in der ersten Staffel auch schon gemerkt hat, wie beschwerlich sie wirklich äh, ist, dann halt fortsetzen. Und das ist eigentlich ein toller Abschluss der ersten Staffel, die, wie wir ja schon festgestellt haben, so ein bisschen eigentlich dieses Thema schleifen lässt.
1: Ich habe aber vielleicht noch eine Frage an euch, wenn man sich jetzt die erste Staffel m, anschaut. Der Malte hat das gerade ganz schön gesagt. Ähm, die Charaktere sind am Anfang sehr scharf gezeichnet, was ich sehr gut finde. Ähm, der Pilot ist auch sehr gut, aber wie Malte ja sehr schön beschrieben hat, äh, flacht das ja so ein bisschen ab. Ähm, was haltet ihr denn von den Charakteren in der ersten Staffel? Das
2: äh, ist eine Frage, die ich im Prinzip auch noch einwerfen wollte. Tut mir leid. Ich, insbesondere, ja, ja, ich hatte ja gefragt, wer noch Fragen zur oder Wichtiges zur Staffel hat. Jedenfalls, Cass äh, ist halt äh, so ein Charakter, mit dem, glaube ich, die Autoren äh, bis äh, zum Ende nicht wussten, was sie machen sollen. Ähm, die kommt ja dann an Bord und äh, kriegt da irgendwie einen Frachtraum, wo sie so einen äh, Garten oder Arboretum einrichten kann oder sowas. Und ähm, ja, solange sie in der Serie ist, habe ich den Eindruck, die wussten nie, was sie mit ihr machen sollten, was schade ist, denn die Schauspielerin hat den Job ja wirklich gut gemacht, aber der Charakter wurde immer so ein bisschen mitgeschleift und auch Nelix, mit dem bin ich konnte ich mich nie wirklich anfreunden, äh, wobei man allerdings mit dem deutlich mehr gemacht hat, also er wurde viel intensiver eingebunden Kannte sich da potenziell auch im Quadranten aus, hatte noch so ein paar andere Schrottsammler, die er da als äh, alte Kompels ab und zu mal getroffen hat. Ähm, ja, aber jedenfalls, äh, der Cass-Charakter hätte man, glaube ich, den hätte man einfach von Anfang an irgendwie streichen können, wenn einem sowieso nichts Besseres dafür einfällt. Oder einfach mal irgendwann äh, fulminant draufgehen lassen oder so. Ähm, ja. Ansonsten, ich persönlich konnte mich nie mit Tuvok anfreunden, der einfach immer unglaublich langweilig war für meinen Geschmack.
1: Möchtest du jetzt schon insistieren oder darf Jan weiter die Charaktere <lacht> niedermachen, Malte?
0: Nein, nein, nur zu. <lacht> naja, es ähm,
2: geht ja ein wenig zurück, logischerweise natürlich auf Spock den äh, allseits geschätzten Vulkanier aus der Classic-Serie. Bei Next Generation hatte man dann Spock naja gewissermaßen durch Data ersetzt, einen Androiden, dem alles Menschliche fremd ist, der aber gerne so gerne ein Mensch wäre. Und äh, Tuvok vereint eigentlich das langweiligste beider Charaktere miteinander, nämlich die komplette <lacht> Emotionslosigkeit. Ähm, ohne, dass er ja sonst irgendwie groß was beisteuern kann. Im Zweifelsfall ist er halt einfach nur als Vulkanier unglaublich intelligent und äh, kann äh, den Nackengriff und äh, Geistesverschmelzung. Ansonsten fand ich die Charaktere insgesamt durchaus sehr interessant. Und gerade die Durchmischung der Sternenflotten und der Marquis äh, Cruise mit äh, Belana als Chefingenieur, Chakotay als ersten Offizier äh, und Paris als Steuermann, das war durchaus, sorgte ja für ja, ein gewisses Konfliktpotenzial, was teilweise auch beleuchtet wurde. Teilweise war es aber auch sehr schön, dass Paris und Harry sich, äh, Tom und Harry sich angefreundet haben. Also insgesamt durchaus eine ganz gute Wahl
0: von Charakteren. Soll ich was dazu sagen, Thorsten, oder möchtest du die Kritik nur etwas erhöhen?
1: <lacht> Ach nee, dann erhöhe ich vorher noch ein bisschen die Kritik. <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich fangen wir mit dem Positiven an. Hatte ich ja gerade schon angedeutet. Der Doktor, also Echt klasse, ähm, Tom Paris äh, ist wunderbar, ähm, allerdings hätte man ihn noch weiter ähm, ja ausreizen können. Ähm, ich muss gestehen, äh, auch äh, Belana Torres finde ich am Anfang noch ganz interessant, sie wird aber dann nachher langweilig äh, im Verlauf der Serie meines Erachtens, aber gut, wir sind noch in der ersten Staffel. Ähm, ansonsten, äh, wer für mich eine richtige Enttäuschung ist, ist Chakotty beispielsweise. Ähm, er kommt so ein so ein bisschen wie so ein bisschen Weichspüler manchmal daher. Und auch Janeway ist für mich eine Enttäuschung. Der Malte hat es ganz treffend gesagt, so eine Domina, äh, man nimmt ihr das nicht ab. Man hätte halt quasi Chakotis Weichheit nehmen äh, sollen und äh, die Härte bei Chakoti einbauen. Das hätte ich viel interessanter gefunden, weil er nur auch der Verbrecher ist. Aber gut, so Malte, <lacht> Feuer frei. Ja, jetzt,
0: das, das schreit ja nach sehr viel Widerspruch. Ähm, bei Janeway, also meine Kritik bleibt ja, dass sie am Anfang relativ hart daherkommt, wobei ich das durchaus für plausibel halte, dahingehend, dass sie ja der Captain dieses Schiffes ist und ähm, dass sie so ein bisschen die Hosen anhaben muss, zumal ja eben auch dieses Schiff ja so eine Art Polizeischiff ist, also dass sie da ein bisschen militärischer drauf ist als Cisco und Picard, ähm, finde ich durchaus plausibel. Es war allerdings dann so ein bisschen am Anfang der Serie ein Hindernis und deshalb hat man ja ihren Charakter dann dahingehend weiterentwickelt, dass sie eher dann die Mutti wurde. Da, in der Rolle fand ich sie auch wesentlich angenehmer und sympathischer. Also wie gesagt, am Anfang so ein bisschen mit Mängeln behaftet, aber im Großen und Ganzen schon eine ganz gute Figur. Und ähm, ich hatte auch niemals das Gefühl, dass ich dachte, hm, Janeway ist ein schlechter Captain oder ähm, dass, dass es jetzt so unnatürlich wirkt, da ist jetzt eine Frau als Captain, was ja nun für Star Trek ein Novum war, außer jetzt sage ich mal in, in der Nebenrolle, dass, dass Picard mal einen anderen Captain getroffen hat, die dann eine Frau war, aber ähm, ansonsten hat er die Serie immer sehr in diesen Männerstrukturen gedacht, da war die Frau ja bestenfalls mal Schiffsdoktor oder Counselor und ähm, in Deep Space Nine war es schon ein bisschen besser geworden mit Dex und, und Kira Nerys, aber man merkt ja auch so ein bisschen den Zeitgeist, äh, der da auch dann Star Trek durchdrungen hat an der Stelle. Hote, da bin ich einer Meinung mit euch. Den finde ich total schwach. Der hat sich auch in der ganzen Serie nicht mehr entwickelt. <lacht>
2: <lacht> Na, Er hatte ab und zu irgendwie so spirituelle oder spiritistische, weiß ich nicht, Anwandlungen. Aber das war es dann auch.
0: Ja, aber er, er war wirklich ein Softie. Also auch ja im Original die, seine deutsche Stimme hat ihm ja fast noch ein bisschen mehr Kraft gegeben, als er hatte. Im, im Original wirkte er ja wirklich so sehr weich gespült und dass er jetzt der Anführer äh, einer Widerstandstruppe ist, die mit Militärgewalt da vor sich geht, äh, vorgeht, äh, kann man ein bisschen schwer nachvollziehen. Also der Charakter war wirklich ein Problemcharakter der Serie. Ähm, Torres und Tuvok würde ich mal in einen Topf werfen. Da haben wir das Problem mit, das hatten wir schon mal. Stimmt, ja, weil Torres ist im Prinzip der weibliche Worf. Und ähm, man merkt, es gibt ja diese auch diese Klingonenfolgen, aber irgendwie hat man immer wieder das Gefühl als Zuschauer, hm, das habe ich doch schon irgendwo mal gesehen. <lacht> und, ja, stimmt. Und, und, und da, da ließ sich irgendwie nichts mehr draus entwickeln, zumal ja eben auch ja Worf dann noch in Deep Space Nine fortgesetzt wurde und äh, äh, Voyager ja zu Teilen dann eben ja parallel zu Deep Space Nine lief und Deep Space Nine ja schon auch so auf die auf den letzten Metern war. Also da war ja noch mehr Worf-Handlung in Deep Space Nine, die auch besser war. Das Gleiche gilt im Prinzip für Tuvok. Da hat man ja im Prinzip mit Spock eigentlich auch schon das Vulkania-Thema abgebrannt, obwohl ja in Enterprise dann ja nochmal Tepol kam. Aber da war die Gemengelage eine andere. Da war es ja eben so, die Vulkania war noch in einem anderen Zustand so oder in einer anderen Entwicklungsstufe. Und zum anderen war ja auch die Besetzung eine, eines Vulkanias an Bord der Enterprise Insofern nachvollziehbar, weil ja nun die Vulkanier auch noch eine ganz andere Rolle in der Jungen Föderation oder in dieser Präföderationsära einnahmen. Und hier war es einfach so, hm, ja, ist jetzt ein Vulkanier, okay, klar, Vulkanier sind in der Sternenflotte, aber ja, so richtig geholfen hat das nichts. Und man hat ja dann hier und da versucht, ihn dann mal so als äh, telepathischen Begleiter von Kästern dann äh, einzubauen. Die spannendste Szene fand ich eigentlich war die, wo Kestern sein Blut zum Brodeln brachte. <lacht> <lacht> die man so ein bisschen abgekocht hat. <lacht> also das, ja, Tuvok, ich fand ihn jetzt eigentlich nicht unsympathisch. Ich fand ihn eigentlich, er war ja auch, man hatte ihn am Anfang ja auch so ein bisschen als die als den Vertrauten von Janeway installiert, weil ja Shikoti nun nicht so richtig der Vertraute sein konnte. Und ähm, die beiden waren ja nun durch eine lange Freundschaft oder eine ja, Bekanntschaft miteinander verbunden.
1: Und die Rolle als Sicherheitschef passt natürlich, da muss man schon sagen. Ne? Ja,
0: also sofern ich würde ihn jetzt nicht so ganz schlecht sehen. Ähm, Nilix, der, der Kerl, der hat sich also richtig schön ins Geschäft gebracht an Bord der Voyager. Ähm, <lacht> da habe ich eigentlich in der ersten Staffel nur die Kritik, dass ähm, ich es ein bisschen ja, merkwürdig fand, dass der der Kerl, der der zettelt da ja so einen kleinen Krieg da an zwischen Kason und Voyager, weil er mal eben seine seine geliebte Kästern da rausholen will. Und dann, Bord oh, der Voyager sagt man: auch, oh, ja, das war jetzt ja nicht so nett, aber den machen wir jetzt gleich mal zum Schiffskoch. Das, das fand Genau,
2: der ist so niedlich.
0: Ja, das fand ich aber irgendwie ein bisschen komisch, weil eigentlich müsste man doch jetzt sauer auf ihn sein. Und das hätte man auch ein bisschen in der in der Handlung äh, ausarbeiten können, dass man jetzt erstmal ihn so als Enfant Terrible an Bord der Voyager dann hingestellt hätte und nachher wäre wäre man dann doch noch warm mit ihm geworden. Also da, dieses Einführen der beiden Delta-Quadranten-Charaktere, Kess und Nelix, das war mir zu allglatt, das war mir einfach zu... Ja, unbedeutend einfach, als wenn das ganz normal ist, dass man mal so zwei mitnimmt, die man überhaupt nicht kennt und <lacht> die man überhaupt nicht einschätzen kann. Der eine hintergeht die Voyager ja auch erstmal gründlich. Ja, weiß ich nicht.
1: Und ich hätte ich hätte Nelix im Bau gesteckt und dann ihn da auftauen lassen, weil man dann merkt, man kommt ohne ihn nicht zurecht. Hätte den Charakter auch mit, mit einigen dunklen Zeichnungen viel besser werden lassen.
0: Richtig, genau. Ja, und dann bleiben ja noch drei Charaktere. Ähm, Harry Kim...
1: Bei dem ah, muss. Feenrich fe fe der Woche auch Mann. Feenrich Ehrenhalber. Ja. <lacht> Commander. <lacht> da, da hat Wesley Crusher ja mehr Karriere gemacht als er. Oh.
2: Aber mit Abstand und das in nur vier Staffeln. <lacht> und mit
0: ja, der ja,
1: der hat hat ja auch am Flaggschiff gedient, ne?
0: Ja, und dann mit 15 und ich das würde mir an, an, an Harrys Stelle mal zu denken geben. <lacht> Also ich finde, wenn man das jetzt noch mal aus dem, vom Standpunkt der ersten Staffel aus betrachtet, war Harry Kim ja noch so ein Charakter, wo man dachte, ach, aus dem könnte noch was werden. Ähm, <lacht> so im, Im weiteren Verlauf der Serie hat man ja nichts mehr aus ihm gemacht. Ja, eigentlich schade. Ist so ein bisschen ja. ungenutzt an seinem Posten da hinten verkümmert. Tom Paris, da hat man ja schon so ein bisschen thematisiert das, was ich ja eigentlich auch mit Blick auf die Marquis-Besatzung erwartet hätte. Also Tom Paris so als der Abtrünnige, der dann ja noch seine, seinen Konflikt dann ja auch hat mit, mit den ehemaligen Marquis-Leuten und ja auch von, der Stern, von den Sternflottenleuten nicht so richtig anerkannt wird. Also der hat im Prinzip da so den Stellvertreter-Krieg gemacht dann für diesen eigentlichen Konflikt, den man erwartet hätte. Ja, ich meine, Paris hat nachher so im weiteren Verlauf der Serie immer so seine Nische gefunden, in der er dann gut rüberkam. Mein persönlicher Lieblingscharakter war er nicht, aber geht in Ordnung. Und äh, dann wäre, glaube ich, noch Cass, ich noch nicht, bin ich noch nicht drauf eingegangen. Ähm, ja, Cass ist ein Problemcharakter, aber möchte ich vielleicht noch zurückstellen, ist vielleicht gleich ein Thema in der vierten Staffel.
2: Und der Doktor fehlt noch, oder?
0: Ja, ja, der Doktor, selbstverständlich. Ähm, gefiel mir auch. Ähm, hat man ja im weiteren Verlauf der Serie auch noch sehr viel draus gemacht. Äh, in der ersten Staffel, ja, klar, war, war so ein bisschen das Amüsement. Ich fand es ja ein bisschen komisch, dass man für, für äh, den Schiffsarzt eine Art Hologramm-Ersatz hat, aber nicht dann als Kä auch für den Captain. Das wäre dann ja auch naheliegend gewesen, oder? Ja,
2: aber als Captain muss man Entscheidungen treffen. Ja, gut, als Arzt aber auch, oder? Ja, aber da sollte es doch einigermaßen wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse geben, was er zu tun hat, wenn sich jemand einen Arm bricht. Aber wenn er jetzt ein fremdes Raumschiff auftaucht und äh, das reagiert jetzt nicht auf irgendwelche Rufe und schießt erstmal, was macht man dann?
1: <lacht> Wobei das Ganze wird ja thematisch auch noch in der Folge. Tenor, Tinker, Dr. Spy, glaube ich, nochmal aufgelöst. Und da finde ich, Malte, äh, da löst man deinen dein Aspekt und deine Kritik doch ganz gut auf, oder? Mit so einem zwinkernden Auge.
0: Ja, gut, zugegeben. Also das, äh, das hat man nachher noch ein bisschen dann gelöst.
2: Ich sehe auf jeden Fall an dieser Stelle einen kleinen Widerspruch bei dir, Malte. Und zwar sagtest du, du wolltest diese ganze Kritik jetzt ähm, zurückweisen und äh, eigentlich hast du gesagt, naja, also Tuvok und Belana waren ein bisschen langweilig und Chocote war auch ein bisschen farblos und Paris und Kim, naja, die haben da so ihre Nische oder waren auch nicht so doll, aber insgesamt hat es dir sehr gut gefallen.
0: Ja, was denn jetzt? Ja, das heißt ja nicht, dass mir etwas insgesamt gefallen hat. Heißt ja nicht, dass mir jeder einzelne Charakter gut gefallen hat. Und ähm, da steht ja Voyager auch den anderen vorherigen Serien in nichts nach. Wenn ich jetzt Deep Space Nine nehme, da hatte ich meine Charaktere, die mir gut gefielen. umgekehrt auch Charaktere, die fand ich schlecht entwickelt. Und die haben mir persönlich jetzt nicht so behagt. Weil bei TNG war es auch so. Da haben wir auch mal wieder das Dauerthema. Zum Beispiel Troy hat die ihre Rolle gefunden. War jetzt auch für mich so nicht der Ark, Charakter, sondern zum Beispiel eben Picard. Und ähm, das gleiche gilt auch für Voyager. Also der positive Gesamteindruck heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt alles gut finde an der Serie. <lacht> <lacht> Und gerade die erste Staffel ist eben auch, aber das ist bei den anderen Serien nicht anders, ähm, mit einigen Problemen behaftet gewesen. Gut oder entscheidend finde ich eigentlich, wie man aus der Nummer noch herauskommt im weiteren Verlauf der Serie.
1: Und ich finde da, äh, Malta, hast du das schon, wie ich finde, bei Chacoti ganz gut gesagt. Da ist einfach schade, er kommt halt einfach aus der Nummer nicht mehr raus. Allerdings, an einer Stelle möchte ich doch noch einhaken, das war bei Janeway, du hast gesagt, die kommt militärischer rüber als Cisco oder auch Picard. Ähm, hier würde ich dir nicht so voll und ganz zustimmen, würde ich auch nicht unterschreiben. Es kommt immer drauf
2: an, wie viel Kaffee sie gerade getrunken hat. <lacht> <lacht>
1: über, äh, über Ciscos Schreibtisch läuft mal eben einer der Kriege und ähm, seine taktischen Planungen... Ähm, gehen über seinen Schreibtisch. Ich glaube, er hat sehr viel mit, ich habe ihn ja mal vielleicht zu Recht oder zu Unrecht den Kriegsherren genannt. pk auch absoluter Stratege, ähm, ja, spielt auch seine Rolle in der Föderation und ich glaube, mh, das war es, warum man Janeway so aufgebaut hat. Denn, wie du auch richtig gesagt hast, ein bisschen mehr Emotionen und die Mutti, die sie ja ist, das macht sie gut und das steht ja auch ganz gut und das wäre ein guter Kontrast gewesen. Und deshalb, ähm, Glaube ich auch nicht. Also sie versuchen, sie so militärisch zu machen, aber sie ist nicht militärischer als Cisco und Picard. Das auf keinen Fall. Ach,
0: gut gesagt. Ja, wobei die Ausgangsvoraussetzungen sind andere. Also Picard und, und Cisco sind ja nicht angetreten, um den militärischen äh, Feldherrn da zu geben, sondern bei Cisco, den den hat ja dieses Thema im Prinzip ja völlig überkommen. Ähm, der ist ja eigentlich eher anders gestrickt gewesen, als er nach Deep Space Nine kam und dann kam eben dieser Krieg und er musste dann sich da positionieren, das hat er gut gemacht und in der Tat, er ist nachher dann ja schon sehr militärisch geworden und bei Picard da sehe ich das sogar gar nicht so, dass der jetzt irgendwie Militarist ist, sondern der war ja eigentlich immer derjenige, der zuerst dann auch die Diplomatie bemüht hat und ich finde, Janeway kommt da schon so eher rüber wie die Polizei, also das die fackelt nicht lange <lacht> Wie man ja auch sieht, dann bei der Fürsorgerstation, die sie dann mal eben in die Luft jagt, da hätte Picard vielleicht länger überlegt. <lacht> Und ich finde einfach auch so im Umgang mit ihren, mit den Offizieren, da, da kommt sie einfach so harscher rüber in der, in der ersten Staffel, vor allem so im Pilotfilm. Und, ähm, gut, Picard war auch ziemlich von oben herab in den ersten zwei Staffeln zugegeben. Ähm, Bassisco empfand ich das aber schon anders. Der war ja schon wesentlich mehr so der Kumpeltyp und lasst uns mal so im Team gucken und so. Der ist ja eigentlich erst nachher so zu dem
1: äh,
0: großen Anführer geworden.
2: Na gut, ich hätte noch eine technische Frage zur ersten Staffel. Und zwar die herunterklappbaren Warp-Gondeln. Geniestreich oder Schwachsinn? <lacht>
0: Das ist ja eigentlich fast die Frage auch nach dem Raumschiff-Design. Da haben sich ja auch dann die, die, die Kritiker dran ausgebissen, ob dann diese, diese langgezogene Form der Enterprise dann gefällt. Es gab ja, glaube ich, gab es, gab es mal eine technische Erklärung, warum das so sein muss mit dem Hochklappen der Gondeln? Ich glaube,
2: in der Serie nicht, aber außerhalb der Serie schon. Es hat auf jeden Fall irgendwie was mit dem Warpfeld zu tun. Na gut, das war jetzt auch relativ naheliegend.
0: <lacht> ähm. <lacht> Etwas. <lacht> Weniger Kraftstoffverbrauch fliegt aerodynamischer. Hier, <lacht> ja, wir dürfen ja nicht ja, vergessen, so. äh,
1: PK verhängt ja in einer TNG-Folge halt dieses Geschwindigkeitsverbot. Und vielleicht sind diese Warp-Gondeln auch eine Erklärung dafür, dass halt die Wesen, äh, die ja in diesem Warp-Feld oder in diesem Subraum leben, dann nicht so starken Schaden nehmen. Weil die Voyager ja auch ein sehr schnelles Schiff ist.
2: Aber warum hat man die Dinger nicht von Anfang an in die richtige Position gebaut?
0: Das stimmt.
1: <lacht>
0: 1-0.
1: Also äh, ich
2: glaube, es gibt eine Erklärung dafür, warum, oder eine, eine potenzielle Erklärung, warum das so sinnvoll ist. Äh, ich habe sie aber, wenn ich sie jemals verstanden habe, jedenfalls schon wieder vergessen. Und äh, damit kommen wir, denke ich, dann zur vierten Staffel, wo uns einige Veränderungen und Umwälzungen bevorstehen. Und damit hat sich Malte näher befasst.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Die vierte Staffel bringt ja in Voyager die große Wende. Die Besatzung stößt auf die Borg und als wäre das nicht schlimm genug, geraten sie dann noch in einen laufenden Konflikt zwischen dem Kollektiv und der sogenannten Spezies 8472. Deren richtigen Namen will, glaube ich, nie erfahren. Wahrscheinlich ist er unaussprechlich. Und diese Spezies 8472, das stellt sich dann im Laufe dieser Staffel heraus, sollte oder soll, stellt sich im Laufe dieser ersten Folge heraus, die sollte von den Borg assimiliert werden. Ähm, die sind aber so Zeitgenossen, die das nicht einfach so hinnehmen und dann einen kleinen Rachefeldzug äh, starten. Und die Borg werden uns ja auch noch in weiteren Verlaufe dieser Staffel beschäftigen, in Form nämlich von Seven of Nine, die an Bord verbleibt und die früher als Annika Hansen in Kindheitstagen assimiliert wurde, ja auch menschlichen Ursprungs ist. Und sie hat halt auch dann erhebliche Probleme, sich in die menschliche Gemeinschaft einzufügen. Ferner treffen wir auf die bereits angesprochenen Herogen. Wir haben eine Menge Spaß wieder mit dem Holodog und am Ende gibt es dann erstmals einen Draht zur Heimat. Den Abschluss bildet dann die Folge Hope in 4 wo eine vermeintliche Möglichkeit zur Rückkehr zur Erde besteht. Doch am Ende ist es auch nur eine Falle, und so gehen wir in dem Bewusstsein aus dieser Staffel, dass es eine Menge Fortschritte gab, aber noch viel Weg vor der Voyager liegt. Ach ja, und dann verlässt ja noch Cassie Voyager. Bereits in der zweiten Folge dieser Staffel erlangt sie neue Fähigkeiten und muss das Schiff verlassen, um es dann nicht zu zerstören. Also eine Staffel mit vielen Fortschritten und äh, Voyager ist ja nicht mehr wiederzuerkennen, oder Jan? Na, nein.
2: Äh, auf jeden Fall gibt es natürlich große Veränderungen, und zwar anderem und... Äh und zwar unter anderem natürlich mit Seven of Nine. Ähm, ich hatte mir als Vorbereitung ganz viele Episodenbeschreibungen durchgelesen und äh, ich glaube, du hattest da irgendwo schon in der Mitte äh, geschrieben, dass Seven einfach aus der Besatzung, aus der Serie schon nicht mehr wegzudenken ist, weil sich der Charakter äh, sehr schnell, sehr weit entwickelt äh, und halt ja in die Serie, in die Besatzung integriert und einfach von großer Bedeutung ist. Und das kann man, glaube ich, einfach quasi nicht äh, nicht groß genug unterstreichen und unterschreiben, dieses Statement. Ähm ja, insofern auf jeden Fall eine große Veränderung. Und äh, ich meinte ja vorhin schon, die Schauspielerin von Cass hat ja ihre Sache, finde ich, durchaus sehr gut gemacht. Ich mochte die sehr gerne. Aber der Charakter war einfach komplett langweilig und blass geblieben die ganze Zeit. Und Cass habe ich nun wirklich nicht vermisst in der vierten Staffel.
0: Ich würde auch sagen, wir haben sie auch sonst kaum für, vermisst in den drei <lacht> Staffeln davor, wenn sie nicht <lacht> zu sehen war. <lacht> ja. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also Seven of Nine, das ist ja jetzt die Staffel, wo wir ja auf das treffen, was ja viele auch, glaube ich, von Anfang an mit, mit dem Delta-Quadranten assoziiert haben. Also mir ging es persönlich damals so, als ich hörte voyager spielt im Delta-Quadrant, da war mein erster Gedanke die Borg. Und dann kam die erste Staffel, dann kam die zweite Staffel. <lacht> dann kam die Kason. Genau, dann kam die, da fing die dritte Staffel an und ich dachte, hm, irgendwie ist das doch jetzt auch ein bisschen, ja, man wartet die ganze Zeit darauf und dann kam sie ja endlich ja am Ende der dritten Staffel und dann ging es ja so richtig los mit den Borg und, ähm, ich finde, die, die Serie hat ja auch so ein bisschen so ihr Gesicht verändert. Also sie ist dann ja schon so ein bisschen härter auch geworden. Oder seht ihr das anders?
1: Also grundsätzlich ähm, muss ich sagen, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, ich finde, die Serie hat neben ihrer Heimfahrtthema ihren, ihren Geist und die Motivation, es zu schauen, erst in der vierten Staffel mit den Borg gefunden. Ähm, wir haben auch einige sonstige gute Folgen, wie äh, Year of Hell Part 1 and 2 äh, beispielsweise, oder tatsächlich A Killing Game, also das Tötungsspiel. omega Direktive ist auch ganz cool. Ähm, letztendlich hat ein bisschen mehr Action-Einzug gehalten und die Borgs sind natürlich faszinierend und ja, wie das kleine, schwache Voyager-Schiff auf die trifft, super. Das Ding ist halt einfach, man hat halt in den ersten drei Staffeln vorher schon einige Sachen richtig in den Sand gesetzt ähm, oder äh, Langeweile auf, aufkommen lassen oder aufbauen lassen, was es natürlich schwer macht. Und das, was das Ganze leider, leider ein bisschen so Geschwindigkeit und Spannung rausnimmt, ist Seven of Nine. Ich weiß nicht, wie ihr sie findet, ich finde den Charakter furchtbar. Was? Nein. Oh doch. Se
2: also ich finde ihre, äh, ihre Klamotten und die Betonung ihrer weiblichen Attribute ziemlich furchtbar <lacht> und komplett unnötig, weil es einfach eine großartige Schauspielerin und ein super Charakter ist. Ich sag nichts und gegen und die, eine Schauspielerin. <lacht> die Schauspielerin, die Schauspielerin <lacht> finde ich ganz gut. Mit einer vernünftigen Uniform äh, wäre der Charakter, glaube ich, einfach noch viel interessanter und glaubwürdiger gewesen. Aber auch so hat Seven der Serie einen wirklich großen
1: positiven Schub gegeben. Das sehe ich anders, weil ähm, ich finde, Seven of Nine ist der Charakter, der in vielen Punkten besser ist als ganz, ganz viele Charaktere auf der Voyager. Sie ist technischer unterwegs als Belana Torres, versteht mehr von Maschinen. Sie ist emotionsloser als der Doktor und mehr fernab von äh, von dem Maschinellen, was ihm ausmacht. Sie ist der bessere Wissenschaftsoffizier als äh, Harry Kim und sie ist härter und taktischer als Tuvok und äh, mit dem ganzen Borgwissen. Und alle Charaktere treten einen Schritt zurück für Seven of Nine und die sich sehr viel dreht. Und das, finde ich, hat der Serie nicht gut getan.
0: Ja, da muss man aber vielleicht, glaube ich, unterscheiden ähm, in der Frage, ob die Autoren jetzt den Charakter überbetont haben in der inhaltlichen, also in, in, in der Frage. Auch im Aussehen? Ja, das, <lacht> da, davon mal ganz abgesehen. Aber also in der Tat, es gab ja auch die Kritik auch von Schauspielern, unter anderem Robert Beltran, der der Darsteller von Chakoté, hat ja auch gesagt, dass die Serie sich ab Staffel 4 ja eigentlich nur noch um Janeway und Seven drehte. Und das ja alle anderen Charaktere, nun möchte ich sagen, zu Recht, weil diejenigen, die in den Hintergrund getreten sind, die waren auch vorher schon nicht so toll. Ähm, aber das, das, <lacht>
1: äh,
0: ja, es, es war ja, es war ja möglicherweise die richtige Konsequenz, die da gezogen wurde. Aber in der Tat, ich meine, der erste Offizier spielte ja ab, ab diesem Zeitpunkt nun fast gar keine Rolle mehr. Ja. Und, äh, es war vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten, was Seven angeht. Ich möchte aber vehement widersprechen, was die Frage angeht, ob dieser Charakter äh, der, der Serie geschadet hat. Das sehe ich nämlich ganz anders. Also mit Seven hat man ja eine ganze Verlangs von Handlungsbögen gehabt, eine, von Handlungssträngen. Äh, so die ureigensten menschlichen Themen hat man ja thematisieren können. Individu Individualität zum Beispiel. Und, und ähm, in der letzten Folge dieser, dieser Staffel da geht es ja um die Frage, ähm, da, da da sind Seven und Janeway zu sehen, wie sie so ein, ein Spiel auf dem Holodeck da machen, wo man dann so wo man dann so äh, hier Scheiben abschießt mit dem Phaser und ähm, Janeway trifft dann gewinnt dann halt die Spiel und Seven sagt ja, aber eigentlich hätte ich ja gewinnen müssen, ich bin ja eigentlich technologisch weiterentwickelt und da sagt Janeway dann einfach, das war einfach Intuition, ich habe das einfach gemerkt, dass die Scheibe auf mich zukommt, habe sie getroffen und dadurch jetzt gewonnen und ähm, das finde ich eigentlich so großartig, was man da alles draus gemacht hat. Im Grunde genommen ein Handlungsfaden, den man ja auch aus TNG sich so ein bisschen abgeguckt hat mit mit U, diesem Borg, der ja nun auch aus dem Kollektiv rausgeklingt wurde. Aber man hat eben viel mehr draus gemacht und das ist eigentlich, ne, das, ist eigentlich das Thema gewesen, was man ja auch gerade mit dem Delta-Quadranten und dem Borg äh, da gut hätte machen oder gut machen konnte. Insofern ich empfinde sie da eigentlich schon als Bereicherung der Serie.
1: Gut, dann habe ich, äh, ich verstehe eure Position, eure Argumente, aber da habe ich vielleicht einen Gegenvorschlag. Was ist, wenn man Kes oder Chakoti äh, hätte assimiliert und sie dann nach einigen Folgen aus dem Kollektiv rausgeholt und das wäre dann der Borg gewesen. Das hätte Chakoti viel mehr Tiefe gegeben für den Rest der Staffel, genauso wie Cass Ja, aber sowas traut man sich ja bei Star Trek immer nicht. Das wäre ja eine wirklich
2: interessante Idee gewesen, um einen langweiligen Charakter dann doch noch aufzupeppen wenn halt man feststellt, dass die ursprüngliche Ausgangssituation nicht viel hergibt. Äh, ja, coole Idee. Ich sehe schon, hier kommen ganz viele coole Ideen zusammen. <lacht> Thorsten, du solltest dich mal bewerben bei J.J. Abrams. Vielleicht wird der nächste Film besser.
1: In, in meiner Version von Star Trek Raumschiff Voyager bleiben die Uniformen für Seven of Nine aber so eng. Also von daher.
2: <lacht> ja, gut. Können wir mit Leben Wenn's sein muss.
0: <lacht> aber eine ganz andere Frage drängt sich ja auch noch auf. Ähm, wie eingangs erwähnt, hat es ja nun vier Staffeln gedauert, bis jetzt die Borg endlich mal aufgetaucht sind in Voyager. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, warum hat man eigentlich so lange gewartet? War es das Bestreben, jetzt eben nicht den Erwartungen zu entsprechen und irgendwie dem Delta-Quadranten jetzt eine eigene Identität zu verschaffen? War es die Sorge davor, dass man mit den Borg auch auf die Nase fallen könnte, sozusagen das letzte Mittel, dass man gesagt hat, ha, die Borg, die zögern wir mal schön heraus, die sind ja auch teuer in der Produktion, weil wir so viele Kostüme brauchen, weil wir viele Effektszenen brauchen und so weiter, da wird viel erwartet. Also wie erklärt euch das, dass man eine Serie in einem Delta-Quadranten macht und dann muss man geschlagene vier Jahre warten, bis dann die Spezies schlechthin, die wir mit dem Delta-Quadranten assoziieren, zum ersten Mal auftaucht?
2: Ja, gute Frage und ich kenne auch die Antwort darauf leider nicht. Ähm, die hätten ja nun durchaus früher auftauchen können und sollen. <lacht> und sei es auch nur, dass man vielleicht mal einen versprengten Kubus hier oder eine abgestürzte Sphäre da findet oder auch einfach nur eine einzelne borg oder so. Man hätte es ja nicht gleich ganz so groß aufziehen müssen. Und das wiederum führt mich dann aber auch gleich zu meinem großen Kritikpunkt mit den Borg. Denn man hat es ja nun wirklich groß aufgezogen und an der Stelle beginnt so eine gewisse Gigantomanie. Da wird halt dieses kleine, versprengte Raumschiff von der Sternenflotte in diesen Konflikt oder Krieg reingezogen zwischen den Borg und Spezies 8472. Und naja, die haben drei Jahre lang irgendwie äh, sich regelmäßig damit den Kason bekämpft und konnten die dann nie so richtig irgendwie zurückschlagen. Ganz viele andere äh, Leute oder was weiß ich, Völker haben halt auch die Voyager immer mal wieder schwer beschädigt und angegriffen. Jetzt stolpern die so also in diesen Konflikt rein und können da mal eben ähm, äh, ja, mehr oder weniger die Lösung aus dem Hut zaubern, wie die Borg jetzt doch mit Spezies 8472 fertig werden können und äh, überleben das Ganze auch noch einigermaßen unbeschadet, eigentlich sogar sehr unbeschadet und äh, holen hinterher dann noch so einen transworp raus. Ja, da sind die Zügel vielleicht doch ein bisschen durchgegangen mit den Autoren, meiner Meinung nach. Man hätte es alles auch ein bisschen auf kleinerer Flamme kochen können.
1: Also ich ähm, muss sagen, äh, ich muss euch beiden zustimmen und Recht geben. Ähm, Jans Beschreibung der Gigantomanie ist absolut treffend, das ist, schießt so ein bisschen übers Ziel hinaus und Malte hat auch Recht, man hätte vielleicht ab der Ende der ersten Staffel die Borg immer mal punktuell auftauchen lassen können. Man hätte ja die Spannung langziehen können. Wer hätte ja niemand dagegen was gesagt, wenn in der dritten Staffel der Bogen richtig äh, aufgekommen wäre. Aber so, so bumm, sind sie auf einmal da. Und dann echt mit so einem Hammer. Man muss sich so einen dicken Borg-Vorschlaghammer nehmen und haut mal auf die ganze Serie drauf. Und so einen Eindruck habe ich hier. Denn das ist das ist eigentlich schade, weil... Die, äh, nee, jetzt, jetzt jetzt bin ich mal wieder im Positiven, weil die, die Folgen sind gut. Auch das Zusammenspiel mit einem Borg auf dem Schiff also das finde ich grundsätzlich ganz gut gemacht. Genauso, dass uns die Borg wirklich bis zum Ende begleiten, weil es ist ein Riesengebiet und da sind viele Kuben. So, jetzt aber.
0: Also was man Voyager vielleicht vorwerfen kann, ist, dass, dass die Serie die Borg ein Stück weit sehr entmystifiziert hat. Gerade jetzt zum Ende hin. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat eigentlich Voyager so ab der vierten Staffel den Borg eine Tiefe gegeben und Einblicke dem Zuschauer gewährt. Wie ja nie zuvor. Und, und ich finde die Borg, also gerade diese Gigantomanie ist ja genau das Richtige. Das ist ja das, was ich erwarte. Bei den Borg, dass die immer nur mit einem Kubus dann da mal angeflogen kam im Alpha Quadranten und ja auch zum wiederholten Male in First Contact nur mit einem Kubus da ankommen. Diese Frage hatten wir ja schon in einem der vorherigen Trackcasts. Ähm, fand ich immer ein bisschen absurd. Und äh, hier kommt man ja wirklich mit dem Dampfhammer. Also die kommen ja, die, die, die Kuben kommt ja immer gleich mit drei Stück und dann fliegt mal Planet in die Luft und was da alles passiert. Und das ist ja eigentlich großartig. Also das ist so richtig spannend. Das ist auch so eine ganz neue Richtung, die man in Star Trek da auch mal hat und entwickelt. Und äh, ja auch, was wir lernen über den Assimilationsprozess, äh, über die, diese verschiedenen Spezies, die von den Borg dann assimiliert wurden und so weiter und so fort. Also ich fand das ganz großartig. Und das sind auch einige der besten Folgen, sowohl von Voyager, aber auch so im Gesamtkontext von Star Trek, die ich eigentlich so in meiner Liste habe, die dann so ab der vierten Staffel kamen. Insofern finde ich jetzt so Gigantomanie möchte ich da der ganzen Sache nicht vorwerfen, zumal, und da sind wir ja wieder bei etwas, was wir bei Star Trek auch mal wieder haben, die dramaturgische Beugung.
2: <lacht> das, das <lacht>
0: Fachbegriff. Dass das so die ganz, das ganz kleine Raumschiff, der einzelne Captain dann da äh, den, den Kontext eines, des halben Universums da mal eben so umdreht. Ähm, ich meine, es ist ja schon bei TNG absolut fragwürdig, dass die Borg tausende oder hunderte zumindest von Spezies assimiliert haben, aber doch tausende, wenn 8472 schon da ist. Und dann sich aber an den Menschen mit ihren ganzen Unzulänglichkeiten dann immer und immer wieder die die, die Zähne ausbeißen.
2: Das also da gab es ja mal in einer Stargate-Folge eine sehr, sehr schöne Erklärung. Die Asgard hatten sich da irgendwie so super Roboter geschaffen, die haben die, ihre Schiffe praktisch aufgefressen und gegen sie verwendet. Und sie brauchten die Hilfe der Menschen,
1: weil sie selbst zu intelligent waren, um das Problem zu lösen. <lacht> und, und da kann ich auch noch einen Schwenk machen, nämlich zum Mars-Effekt-Universum. Da sind da sind die Reaper ja auch so ein ganz kleines bisschen von den Borg geklaut. Und da beißen sie sich auch an den Menschen die Zähne aus, weil die im Grunde genommen die ganze Vielfalt haben und äh, ja auch den Weg der Diplomatie suchen und grundverschieden sind und deshalb... Äh, die Menschen mal wieder das Universum retten. Aber kommen wir mal wieder zurück zu Star Trek, Malte. Du, ich, du hast mich jetzt ein bisschen überzeugt. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Blut geleckt, weil wenn ich so ein bisschen durch die Episodenliste gucke, da waren ein paar Brecher bei. Und du hast mich jetzt auch überzeugt, die Entmystifizierung der Borg ist total spannend. Okay, das kam plötzlich. Ja, ich, also Malte hat, ich, also ich rück jetzt nicht davon ab, dass ich Seven nicht so prall finde, aber die Folgen. Ja, also an, prall. Ja, wir ziehen die Wortspiele bis zum Ende der Sendung durch. <lacht> <lacht> aber letztendlich es sind wirklich gute Folgen dabei. Der 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 Doktor arbeitet ja auch später mit der Nanotechnologie. Man man sieht einen Borg mal in der Crew das Zusammenspiel, das Potenzial. Wie ist das Ganze gekommen? Und... Nicht zu vergessen, auch die Borg beißen sich mal an Spezies 8472 die Zähne aus und das ist auch mal ganz interessant zu sehen und äh, naja, wir sehen ja vielleicht auch das Zentrum der Borg, deswegen mehr als ein Kubus ist vielleicht doch schon okay, oder
2: Jan? Ja, dass es endlich mal mehr als einen gibt, okay. Auf der anderen Seite, sie schicken einen Kubus zur Erde und ich weiß nicht, wie viele um die Voyager zu jagen. Mit der Glaubwürdigkeit ist das dann immer so eine Sache.
1: Ja, die Voyager hat Neelix an Bord, nicht zu vergessen. Ne? Der schafft sogar mit einem Käse, den er irgendwo kauft, das Schiff fast auseinanderdübeln zu lassen. Ja. <lacht>
2: ich finde ja zu den wirklichen Höhepunkten der vierten Staffel gehört, dass sie endlich Kontakt zur Erde kriegen. Und es gibt ja in der Folge Flaschenpost da schon so ein, ja, so so, so ein kleinen Schubser. Da ist jetzt noch kein dauerhafter Kontakt. Der wird dann erst später hergestellt. Ich glaube, in der fünften geht es eigentlich erst richtig los, dass sie wirklich eine Verbindung bekommen. Eine Zweiwegverbindung verbindung die auch ein bisschen stabiler ist. Aber mal so ein... Ja, so ein wieder daran erinnern, worum es eigentlich in der Serie geht und sie ein wenig näher an die Erde bringen, auch wenn die Reise noch immer lang ist. Das fand ich inhaltlich wesentlich interessanter als die Borg, die eigentlich so seit Mitte von TNG für mich relativ äh, immer uninteressanter und langweiliger geworden sind und die Entmystifizierung der Borg in Voyager und die Gigantomanie, naja, mich hat Malte noch
0: nicht überzeugt. Wir arbeiten noch dran. Aber der, der, der Punkt mit dem Kontakt in die Heimat, der wäre jetzt auch durchaus noch gekommen. Den habe ich nämlich hier auch auf meiner Liste stehen. In der Tat, das ist ja auch eine, eine, eine Art Zeitenwende in dieser Serie, ein großer Fortschritt auf der Heimreise, dass man immerhin mal wieder Kontakt dorthin hat, was ja auch so ein bisschen die Motivation der der Voyager-Besatzung wieder erhöht, diesem Ziel entgegenzustreben, weil nach, nach nahezu vier, oder nach vier Jahren des Fliegens allen möglichen Widrigkeiten und im Endeffekt ist man dann doch nur ein paar Lichtjahre weitergekommen, jetzt mal überspitzt gesagt, könnte ja durchaus so, so ein Durchhänger kommen nach dem Motto, ah, das schaffen wir doch nicht mehr. Und diese Verbindung dorthin und auch dann dieses, diese neuen Probleme oder diese neuen Erkenntnisse, dass das Leben ja auf der Erde weitergegangen ist und dass ja, man im Prinzip ja schon die Leute aufgegeben hat, wirft er so ganz neue interessante Handlungsbögen auf. Dann ja auch zum Beispiel für Janeway, die sich ja nach ihrem Verlobten sehnte, ja und der hat jetzt im Prinzip schon andere Hunde und eine andere Frau. <lacht> ja. Sie hatte doch zwei Hunde im Pilotfilm. Genau. Ja, genau.
1: Ja gut, aber vielleicht vielleicht hat er nur darauf gewartet, dass halt seine Olle mal eben verschollen ist. Und äh, die war auch zu Hause, hatte die ganz strenge Frisur an. Deswegen und die hatte auch sowieso mal die Hosen an und er musste mit den Hunden Gassi gehen und das war jetzt so ganz gut für ihn. Hat
0: erstmal die Kaffeemaschine in den Keller gepackt und
1: <lacht> der mochte gar keinen Kaffee. Tea Grey heiß. Nee nee, der war ein Freund der kreolischen Küche.
0: Oder so. <lacht> Wobei die Auswahl der Getränke ja auch schon eine interessante Anspielung ist eben auf PK nach dem Motto wir unterscheiden uns jetzt mal der Captain ist nicht nur eine Frau, sondern die trinkt auch Kaffee und keinen Tee.
2: <lacht> ja, aber wohl gemerkt auch Kaffee und kein Raktajino. Das stimmt. Mm. <lacht>
0: Ja, Thorsten, wie empfindest du diese, diese diesen Kontakt zur Erde? Wie, wie empfindest du dieses Vorankommen der Voyager jetzt am Beispiel der vierten Staffel?
1: Positiv. Ich finde, ähm, gerade in der vierten Staffel, wo wir Bergfest haben, ist der erste Kontakt, äh, der erste Kontakt, ähm, also der, <lacht> der Kontakt zur Erde gut gewählt. Ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, bei Flaschenpost ist es so, ich habe es nicht mehr ganz auf der Kette, der Doktor, hat, trifft irgendwie auf einen anderen Doktor oder so, oder irgendwie sowas, ne?
0: Genau, auf das, auf die Version 2.0 des MHN-Programms. Ah ja, stimmt. Und äh, ja.
1: Das ist ja, Das ist ja äußerst charmant, dass der Doktor als sehr starker Charakter die Voyager dann halt vertritt. ne? Also das ist ja mal ganz äh, interessant zu sehen. Ja sehr, ja,
0: sehr schön ist ja auch die die Folge in der vierten Staffel. Ich glaube, das war ja auch in der vierten Staffel, wo der Doktor 700 Jahre in der Zukunft in einem Museum dann äh, wieder aktiviert wird. Und ähm, dann geht es um die Frage irgendwie, das Passieren der Voyager dann durch diese durch den Raum dieses Volkes dann und die haben halt, wie das in der Geschichtsschreibung manchmal so ist, eine ganz andere Sicht der Dinge und, und dann spricht man vom Kriegsschiff Voyager und das, das ist auch eine sehr lustige Episode, wie ich finde.
2: Durchaus, wenn auch möglicherweise ein ganz klein bisschen inspiriert vom, äh, Staffel, nee, vom Gesamtfinale von Babylon 5. <lacht> Da gab es vor der letzten Folge etwas Ähnliches.
0: Da sind wir wieder bei der alten Frage mit Babylon 5 und Star Trek. Genau. Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt noch mal kurz zurück. Kess haben wir jetzt ja so ein bisschen schnell abgehandelt. Wie findet ihr eigentlich jetzt diese Auflösung mit, dass sie so übersinnlich wird und als eine Art Abschiedsgeschenk, die Voyager mal eben noch mal 10.000 Lichtjahre vorauskatapultiert? Besser ein Ende mit Schrecken als
2: ein gähnen ohne Ende. <lacht> Meine Frage wäre Alter.
0: gewesen, ist das eine angemessene Reparationsleistung für vier Jahre Langeweile?
2: <lacht> nee, irgendwie auch nicht. Es war ja einfach äh, ungesehen und vorhergesehen äh, unsinnig. Äh, total bescheuerter Abschied. Äh, wir wissen nicht, was wir mit dem Charakter machen sollen, bloß weg damit. Äh, ja, assimilieren. Ja. Ja, das äh, wäre eine elegantere Lösung gewesen. Dann hätte man sie später irgendwann auch noch mal retten können und dann Kaffeekränzchen machen oder so.
1: Und dann hätte die den mal wirklich auseinandergenommen. <lacht>
2: ja, ganz komischer Abschied. Aber <lacht> der Aspekt, mit dem äh, sie kann da jetzt eben die, äh, die Voyager nochmal mal 10.000 Lichtjahre näher ranbringen. Äh, übrigens, möglicherweise war dies sogar eine Anspielung auf den Reisenden aus TNG. Denn... Äh, in der Episodenbeschreibung hattest du geschrieben, dass ein Leser uns darauf hingewiesen hat, dass Kess sich da so ähnlich auflöst wie der Reisende. Also das gibt möglicherweise da Zusammenhänge. So oder so. Diese 10.000 Lichtjahre an der Stelle und ich glaube, im. In der nächsten Staffel gab es dann schon mal 20.000 Lichtjahre nochmal dazu. Das fand ich halt auch sehr schön, dass man das Gefühl hat, gut, die Reise dauert vielleicht äh, immer noch 50 Jahre oder 40 Jahre. Das ist immer noch unvorstellbar lange. Aber es ist halt, man nähert sich schon mal der äh, Erde doch deutlich näher an. Also die Serie kommt voran,
0: ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt. Und ähm, ich würde an dieser Stelle noch zu Kess ergänzen. Jan, du hast ja bei der ersten Staffel vorhin die Frage aufgeworfen, hat man sich mit dieser Heimreise in ein Korsett gezwängt. Und ähm, dieses Korsett habe ich eigentlich mehr bei dem Charakter von Kess empfunden. Also auf der einen Seite, die Okampa wären ja glaube ich nur neun Jahre alt oder irgendwie so. Also man hat sich ja fast eine Eintagsfliege da an Bord geholt. <lacht> 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 woraus man ja auch erstaunlicherweise überhaupt nichts gemacht hat. Also mhm. ich finde dieses ganze okampa thema diese, diese Frage des begrenzten Lebensalters, ähm, diese diesen Faktor, dass es dass es eine Spezies des Delta -Quadrant, äh, ist ähm, Quadranten ist da hat man, dieses Potenzial hat man eigentlich so ein bisschen verschenkt, man ist dann ja so auf diese übersinnliche Schiene relativ früh gekommen, hat da aber auch so ein bisschen lieblos mit erst mit experimentiert und jetzt an der Stelle war es einfach eine elegante Ausstiegsklausel sozusagen, um sie, <lacht> um, nach dem Motto wir haben jetzt eine neue Frau an Bord und äh, jetzt brauchen wir Kess nicht mehr und dann lassen wir sie mal übersinnig werden und äh, so ein bisschen wirkt ja diese Folge schon so nach dem Motto, mh, ja die, wir müssen jetzt dringend loswerden und sie, sie zerstört das Schiff durch ihre Übermacht, aber äh, so richtig plausibel ist das ja irgendwie auch nicht.
2: Ähm. Zumal bei dem Charakter, wenn jetzt, äh, ich weiß nicht, Chakaute seinen unterdrückten Hass auf die Sternenflotte wiedergefunden hätte, das hätte man sich ja noch irgendwie vorstellen können. Aber gerade Cass, nee, komisch. hat man eigentlich Auch wenn es keine Absicht war.
0: Ja, hat man eigentlich von Jennifer Lien eigentlich mal irgendwie etwas dazu gehört, wie sie das eingeschätzt hat? Ich
2: glaube, ich hatte mal einen Bericht gelesen, dass sie auf einer Convention war und nicht viel zu erzählen hatte. Ich, oh, Wunder. kein Überblick jetzt wissen
1: wir auch wie sie die Rolle bekommen hat Ja, erinnert ihr euch vielleicht an Spaceballs da gibt es den Prinz oh, oh, Valium <lacht> lasst uns jetzt nicht zu tief
2: in das Thema einsteigen ja. zu dem Film vor allem ein Jahrtausend Zitate ein oh nein bitte nicht <lacht> <lacht> deshalb sage ich ja kommen wir lieber gleich wieder zurück zu Star Trek
0: noch ein Aspekt, den ich vergessen habe in Bezug auf Kess, das ist ja diese schwammige Beziehung, die sie da mit Nilex hatte. Also im Pilotfilm wirkte das so, als wenn die beiden ja so ein kleines Techtelmechtel miteinander hatten, sozusagen seine Freundin. Ähm, nachher wirkte das ja höchst platonisch, die ganze Geschichte. Also da ist man. Ist sogar bitte? Platonischer als Riker und Troy, das ist was <lacht> heißt. Sie hätte mir ja wenigstens mal beim Kochen helfen können, aber. <lacht> das wiederum habe ich nicht gesagt. Ja, also irgendwie, wenn, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr stellt man fest, dass Cass einfach irgendwie so ein Charakter war, aus dem man nichts gemacht hat und, und wo es auch, wo man irgendwie auch irgendwie nachher keinen Antrieb mehr hatte, irgendwas zu machen. Insofern finde ich aber ja es bewundernswert, dass man so konsequent war zu sagen, okay, schmeißen wir jetzt einfach aus der Serie raus. <lacht> das hätte man ja in ein paar anderen Serien ja auch manchmal bei manchen Charakteren gerne gesehen.
1: Ja, wieso? Die sind noch, äh, Dr. Pulaski ist wieder <lacht> abgedackelt. <lacht> Wesley hat sich zu höherem Berufen gefühlt. Ja, das Einzige, was halt schade ist, dass halt Dex äh, abgenippelt ist, ne? Tja. Ja, aber all das ging ja
2: nicht wirklich darauf zurück, dass die Charaktere, das heißt auch bei Pulaski, Na, Pulaski? war der Charakter, <lacht> war schon unbeliebt und wurde rausgeschrieben <lacht> oder rausgeworfen, <lacht> zugegeben. Aber bei äh, bei Wesley und Dex war es ja halt so, dass die Schauspieler da vertragliche Schwierigkeiten verschiedener Natur hatten mit Paramount oder dem Studio. Also insofern nicht ganz vergleichbar, denn ich hätte zumindest nicht gehört, dass es Vertragsprobleme mit Jennifer, wie heißt sie, Lean oder Lean äh, gab, sondern ich gehe davon aus, der Charakter wurde einfach rausgeschrieben, weil er langweilig war und die Autoren
0: einfach nicht wussten, was sie damit machen sollen. Ja, und weil man eben Seven hatte und äh, wusste in dem Moment, jetzt ist erst recht kein Platz mehr für Cass da.
2: Ja, aber das gehört ja zu den Dingen, die ich Voyager ganz besonders vorwerfe, dass sie mit den Charakteren insgesamt viel zu wenig gearbeitet hat, die Serie, äh, im Gegensatz zu Deep Space Nine, die immer mehr Charaktere dazugeholt haben. Und ich hatte nie das Gefühl, dass da jemand wirklich zu kurz kommt. Vielleicht Jake Sisko, okay. Aber äh, dann kam Quarks Bruder, dann kam Nock, dann kamen die Klingonen, Liter. Martok und äh, Garak. Genau. Lita kam dazu. Die Ferengi. <lacht> <lacht> Selbst äh, 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 wen hat mir noch? Äh, Weyoun, den Vorta. Wedek äh, Man hat man hat mit einem riesigen äh, Ensemble aus Hauptdarstellern und Gästen unglaublich viel angestellt und bei jedem habe ich das Gefühl, der Charakter wurde wirklich entwickelt. Da fallen einem ich weiß nicht Zitate ein oder schöne Szenen oder Entscheidungen. Und bei Voyager habe ich bei vielen Hauptdarstellern das Problem, dass ich gar nicht weiß, wofür sie stehen. Wir hatten halt ja, Chakaute angesprochen, der die ganze Zeit ein bisschen langweilig ist und mit dem Auftreten von Seven of Nine eigentlich noch belangloser wird. Insofern glaube ich nicht, dass man Cast zwangsläufig hätte aus der Serie herausschreiben müssen, sondern auch mit mehr Schauspielern, mit mehr Darstellern kann man ja durchaus gute Geschichten schreiben. Das Problem liegt halt nicht bei den Schauspielern, sondern bei den Autoren.
1: Ja, aber hier hier kommt halt einfach zum Tragen... Ähm Malta hat ja sehr richtig gesagt, am Anfang wurden die Charaktere scharf gezeichnet. Man hat da halt sehr viel determiniert. Man hätte den Charakteren einfach auch noch mehrere dunkle Flecken und Ebenen geben müssen, die ähm, quasi der Zuschauer dann gemeinsam mit der Serie entdeckt. Denkt mal an Garak oder denkt mal an äh, an Gauron beispielsweise aus äh, TNG, was der auch für eine Wandlung durchmacht. Und das war das Problem. Äh, Nilex war so der die gute Seele, so der äh, Schiffscounselor und Schiffskoch und so weiter und man hat halt wenig Dunkles ihm abnehmen können, weil auch der Charakter so angelegt war. Und Cass war einfach nur noch lieb und schön und hübsch und dann saß sie dann da und hat ein bisschen Unkraut gejätet und den Blüten, beim Wachsen zugeguckt. <lacht> und ähm, ja, das war halt einfach auch shakoti das war alles äh, Malte und naja. äh, du hast das schon gesagt, aber Jan auch, das war alles zu glatt, ging das ab. Aber und, ja. es gibt ja dann
2: äh, dieses Gezwungene, den Charakteren irgendeinen dunklen Fleck unterjubeln, die dann aus heiterem Himmel, ich weiß nicht, Albträume haben oder verschüttgegangene Erinnerungen, irgendwas ganz Schreckliches. Das müssen sie dann in einer Folge aufarbeiten und dann ist auch wieder alles schön. Ähm, also auch wenn man das bei Voyager versucht, finde ich, hat es ganz häufig nicht funktioniert oder war einfach nur tot langweilig und kam komplett unvorhergesehen. Nicht immer. Es gab ja auch ein paar Handlungsbögen beispielsweise um äh, Belana und ihre klingonische Herkunft. Da hat man ja tatsächlich mal ein bisschen sinnvoll auch mitgearbeitet.
1: Oder Tom Paris' Degradierung.
2: Ja, zum Beispiel. Oder auch Harrys
0: Mangel an Beförderung. <lacht> Harry wäre eigentlich so ein perfektes Opfer gewesen für so einen kleinen Assimilationsunfall, dass ja. das Seven dann ihn aus Versehen dann nochmal so in ihrer Startphase als Individuum dann mal eben noch so assimiliert hätte und dann hätte man da ja was draus machen können. Aber
2: Und quasi nochmal zu den Charakteren ja. und der Entwicklung eingehakt. Äh, als ich auf der Gästeliste einer Galileo 7 Convention dann irgendwann Garrett Wong gesehen hatte, dachte ich, um Himmels Willen, oh, oh, will ich mir das überhaupt antun, so ein Panel? Das wäre doch tot langweilig. Und der Typ ist halt ein geborener Entertainer. Das hat so Spaß gemacht. Eine Stunde lang. Ich hatte tatsächlich Bauchschmerzen vor Lachen. Und das ist echt eine Leistung, einen so talentierten Schauspieler und Entertainer sieben Jahre lang eine so langweilige Rolle spielen zu lassen. <lacht>
0: Das müssen wir auch mal anerkennen.
2: <lacht> und ich vermute, dass das halt auf äh, Robbie McNeil und Tim Russ auch zutrifft. Also ich habe die leider noch nie auf Conventions gesehen, aber ich glaube, die sollen auch sehr, sehr gute Entertainer und einfach sehr coole Typen sein.
0: Wobei ich glaube, es ist auch eine andere Ausgangssituation, ob ich jetzt ein fliegendes Objekt habe, wo ich auch ständig sich verändernde, Umgebungen habe, die ich in der Serie thematisieren muss oder ob ich jetzt eine relativ stationäre Serie habe, so wie Deep Space Nine, wo ich was ja schon so ein bisschen fast so ist wie, wie jetzt Seinfeld oder Friends, wo ich dann immer die gleiche Bar habe und dann sitzen die da und interagieren miteinander. Voyager hatte ja auch das Problem, dass ja auch dann relativ stark die Handlungsfäden um das Schiff herum sich veränderten und das ständig angepasst werden musste. Und ähm ich finde, da, da, ist, ja. da ist TNG ja auch immer so ein bisschen strukturell bedingt blass geblieben, was die Charaktere, die sind ja auch nicht so in die Tiefe gegangen wie jetzt zum Beispiel Deep Space Nine oder dass man jetzt so viele auch die, die Nebencharaktere, denen ein Eigenleben vermittelt hat und ähm, vielleicht war das auch gewollt dahingehend, dass man gesagt hat, also im Gegensatz zu Deep Space Nine, was noch nahezu parallel lief, ähm, dass man da die, die Stoßrichtung wieder fokussiert, sage ich mal, auf eine Kerncrew gemacht hat. Das war ja letztendlich bei TNG auch so. Da war, gab es ja auch ein paar Charaktere, die ja nun wirklich so die erste Garde waren und dann gab es die anderen, die man auch mochte, aber die eher so in der zweiten Reihe dann agierten.
2: <lacht> ja, aber bei beiden Serien gibt es ja dann, äh, es gab bei TNG beispielsweise Chief O'Brien, <lacht> bei Voyager gibt es beispielsweise äh, Fenrich Wildman und später Naomi und Echep. Also es kommen ja durchaus noch ein paar Charaktere dazu, die teilweise auch äh, durchaus äh, Handlungsbögen haben. Und die sich ganz gut integrieren. Es ist ja nicht so, dass man komplett nicht in der Lage war, mit neuen Charakteren umzugehen. Und damit schaffst du
0: auch schon wieder ein paar Positivbeispiele für die Serie.
1: Ja, <lacht> ja aber um, um nochmal an der einen Stelle einzuhaken. Also ich finde schon, dass halt auch die Charakterentwicklung bei TNG auch für Nebencharaktere ähm, gegeben war. Ich glaube, vielleicht gehen wir auch ein bisschen zu hart ins Gericht. Das war halt so ein bisschen abgeturnt worden von halt schlechten Entwicklungen bei allen Charakteren und grundsätzlich Ka äh, Entwicklung von Charakteren, die in anderen Serien analog waren, halt einfach da so ein bisschen mitgezogen werden, weil, ähm, ja, wie ich ja schon angesprochen habe, also Tom Paris finde ich beispielsweise sowohl sympathisch als auch ganz interessant als Charakter und er entwickelt sich ja auch weiter, später auch mit der Beziehung zu Belana und ja. am Anfang gräbt er immer an Kessen ein bisschen rum und äh, ja, und muss dann auf der, auf der Krankenstation auch mal aushelfen, was auch mal grandiose Momente mit dem Doktor sind. Also von <lacht> daher, ähm, ja, da haben wir ja positive Entwicklungen. Also
0: was eine entscheidende Rolle dabei spielte, glaube ich, dass einige Charaktere so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, ähm, ist glaube ich auch, dass das zum Beispiel bei TNG war es ja auch so, dass erst so ab der dritten und vierten Staffel die Serie ja dann auch... In einem Zustand war ein, ein Level erreicht hat, dass ja auch dann die Charaktere so ihre Formvollendung bekommen haben. Und bei Voyager war ja dieser Zeitpunkt so auch eigentlich so ab der dritten, vierten Staffel. Und da war ja nun das schon angesprochene, diese schon angesprochene Fokussierung dann auf Janeway und Seven im Speziellen. Man hat das vielleicht auch wirklich zu ausladend gemacht dass eben die anderen dann nicht mehr sich gar nicht mehr weiterentwickelt haben, wie zum Beispiel jetzt eben Harry Kim. Und ähm, da hat man bei TNG vielleicht noch so ein bisschen das doch mehr komprimiert. Das war vielleicht der Fehler. Aber da sind wir wieder bei der Frage, sind die Borg einfach zu spät gekommen, sodass man dann noch so ein bisschen mehr das pushen wollte, das Borg-Thema. Und dann musste man natürlich Seven-Handlungen da machen. Ja. Ich glaube, dem habe ich spontan erstmal nichts hinzuzufügen. Das ist eine wunderbare Vorlage, um vielleicht zur nächsten Staffel weiterzugehen. Wenn von eurer Seite da nichts dagegen spricht. Nur zu. Dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt dem Ende der Serie. Und äh, die siebte Staffel hat Thorsten vorbereitet.
1: Ja, und im Schnelldurchgang ähm, versuche ich es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Klar, ein Satz, die Voyager kehrt in der siebten Staffel zurück. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und mach mal einen Schnelldurchgang. Wir sehen die Borg-Änderungen im Kollektiv in Unimatric Zero und deren Wesen. Wir haben eine E-Chap-Folge, zwei Tom-und-Belana-Folgen. Der Marquis spielt wieder eine Rolle, der Doktor dreimal. Einmal mit sich selbst, einmal in Seven verliebt und einmal der Doc als die ganze Crew. <lacht> Dann sehen wir Barclay und auch Troy, die Herojin, in einer Holovision. Ähm, Chakoti bändelt wieder mit Zeska an, mit ein paar temporalen Zeitverschiebungen. Klingonen tauchen auf in der Folge Prophezeiung. Dann haben wir so ein Rückholszenario in der Folge Die Arbeiterschaft, Seven und Chakotay, einmal in der Holo-Fantasie, äh, aber einmal auch zusammen gestrandet auf einem einsamen Planeten. Q taucht auf, Barclay macht mit dem Doktor rum, der sein, seinen Roman veröffentlicht. Äh, Lieutenant Carey, eine Hommage an Toss, der äh, beißt auch ins Gras, den wir aus der ersten Staffel können. Nelix verabschiedet sich und wir sehen am Ende die doppelte Janeway. Das ganz kurz inhaltlich. Und vollkommen emotionsfrei. Ja, ich habe ja abgelesen <lacht> diesmal. ne? Das ganz kurz zur siebten Staffel. Und wie man schon an diesen kurzen Stichworten äh, hört, ähm, ganz ehrlich, meine Meinung ist, da hätte man vielleicht auch zwei Staffeln rausmachen können. Und da leite ich jetzt auch mal die Frage an Malte ab. Malte, ähm, will man in der siebten Staffel noch mal richtig schwere Geschütze auffahren? Und ist die siebte Staffel eigentlich eine der wenigen Staffeln, wo das komplette Potenzial der Serie endlich mal ausgeschöpft wird? Ja, würde
0: ich durchaus zustimmen, ähm, das ist in der Tat so eine Frage, warum man denn eigentlich erst in der Le im letzten Jahr, von dem man ja auch glaube ich dann schon wusste, dass es das letzte Jahr ist, dann den Mut entwickelt hat, die ganze Sache so zu pushen. Aber auch da gibt es eine interessante Parallele zu Deep Space Nine, denn auch dort hat man ja den Dominion-Krieg dann ja auf den letzten Metern mit einem Tempo versehen, ähm, dass man als Zuschauer nachher kaum noch Schritt halten konnte. Das scheint irgendwie so bei, bei Star Trek ein, ein Problem zu sein. Hat aber glaube ich auch mit einigen Personalien zu tun, denn ich meine, ähm, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber so aus dem Kopf heraus, dass Brandon Braga sich dann auch verabschiedet hat, äh, vor dem letzten Jahr, um dann Enterprise schon vorzubereiten. Und das ist dann so eine Art Leitungswechsel dann auch gab bei, bei in der, der Voyager-Produktion. Und ähm, ja, möglicherweise war das so ein kleiner Dammbruch, denn wir wissen ja auch, dass Brennan Braga ja nun auch schon ein bisschen ausgebrannt war und äh, was ja auch zu einigen Problemen bei Enterprise geführt hat, beziehungsweise, dass er dann halt sagte, er sei nicht in der äh, richtigen Form gewesen, um die Serie dann zum Erfolg zu bringen. Möglicherweise war das ja auch bei Voyager schon so ein bisschen diese Flügellahmheit. Also die, die siebte Staffel hat einfach grandiose Folgen, man hätte gern noch mehr gesehen, aber das ist ja eigentlich auch ein schönes Gefühl, wenn man aus einer Serie rausgeht und das Gefühl hat, mh, also schade, dass sie jetzt endet, das, das hat mich sehr an TNG erinnert.
1: Das hast du jetzt aber, was da sehr negativ eigentlich ist, hast du jetzt sehr schön verpackt. Denn letztendlich <lacht> habe ich jetzt richtig Bock auf die siebte Staffel und kann mir die Staffeln vorher sparen. Nee, das
0: würde ich nicht sagen. Also die sechste Staffel kannst du dir auch gut angucken, die vierte Staffel ebenso. Auch die fünfte mit den Captain-Proton-Handlungen und diese ganzen Sachen. Also ab der vierten Staffel kann ich mir das im Prinzip immer wieder angucken. Da habe ich immer wieder Lust auf Voyager.
1: Jan,
2: wie ist denn deine Meinung? Also ich... Bin im Moment gespannt, äh, wenn die Serie denn tatsächlich mal auf HD rauskommen sollte. Äh, da werde ich es mir ziemlich sicher auch zulegen. Äh, ich habe bisher Voyager im Wesentlichen genau einmal gesehen, als das halt seinerzeit im TV lief. Ähm, jetzt gerade bei der siebten Staffel, da sind dann doch so ein paar Überraschungen dabei, was da eigentlich alles passiert. Äh, ich kann mich aber erinnern, dass die Serie schon... Na, eigentlich ab der vierten Staffel angefangen hat mir besser zu gefallen. Noch nicht wirklich gut, aber immerhin deutlich besser. Gerade in frühen Staffeln, auch beim Durchlesen nochmal von den Episodenbeschreibungen, da waren ganz viele, oh Gott, ach du, ah, das ist ja auch noch passiert, ah oh, nein, nicht doch. Und diese ganzen Science-Fiction-Ideen, die man alle irgendwie schon mal hatte, wo nicht mehr viel Neues und Interessantes dabei war, äh, trotzdem möchte ich mir die frühen Staffeln nochmal angucken. Äh, eine Sache ist auch, ich habe es bisher immer auf Deutsch gesehen und würde es mir jetzt natürlich gerne mal im Original angucken und schauen,
0: ob das eventuell auch einen Unterschied macht. Ähm, Darf ich da vielleicht mal kurz ja. einhaken? Ja, nur zu. Weil du gerade sagtest, du hast es nur auf Deutsch gesehen. Also mein Eindruck ist auch der, ich habe große Teile von Voyager damals auf Englisch gesehen, ähm, und erst hinterher dann auf Deutsch. Ich war teilweise erschrocken über die Synchronisation. Also jetzt nicht die Qualität der Synchronisation, jetzt was die inhaltliche Übersetzung angeht, aber einfach die Frage, wie die Stimmen das nicht vermögen zu transportieren, was so im Original viel besser rüberkam. Gerade so bei Seven, gerade so bei Janeway, aber auch Shekoti wirkt im Deutschen we noch noch weichgespülter als am Original wirkt. Ähm, da fand ich einfach das Original, obwohl ich ja sonst äh, relativ gerne die deutsche Synchro mir anhöre, angucke, fand ich das Original bei Voyager einfach deutlich besser und kann auch jedem nur ans Herz legen, sich das mal im Original anzusehen.
2: Ja, okay, also dann habe ich ja etwas mehr Gründe, mich drauf zu freuen, wenn ich das dann mal mache. Allerdings mit einer möglichen HD- Veröffentlichung irgendwann in ein oder zwei Jahren geht es mir jedenfalls im Moment noch nicht so, dass ich mir jetzt dringend noch schnell die DVDs kaufen müsste.
1: Okay, ähm, ja, dann kommen wir doch mal wirklich zum Ende. Wir sehen ja in der Folge Endgame, beziehungsweise im deutschen Endspiel, wie die Voyager letztendlich nach Hause kommt. Ähm, ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir haben es mit der doppelten Janeway zu tun, natürlich noch mit einer Zeitverschiebung. Ähm, ganz allgemein, ist die letzte Folge ein würdiger Abschluss für Voyager, Jan? Was sagst du? Ich glaube, wir haben das vorhin schon gesagt. Es wäre ja
2: viel schöner gewesen, wenn man diese Heimreise, meinetwegen auch eine bombastische Heimreise, früher gehabt hätte, um dann zu gucken, wie geht es eigentlich anschließend weiter, wie werden die Charaktere oder die die äh, Figuren äh, in die Sternenflotte integriert oder müssen sie möglicherweise wieder in den Knast zurück. Äh, ich habe von der letzten Folge eigentlich primär in Erinnerung, dass sie relativ ja bombastisch war und äh, dass die Gigantomanie noch ein bisschen weiter ausgeufert ist. Die Voyager mit Borg-Modifikationen, mir hat es nicht so besonders gut gefallen, aber immerhin Danach war die Voyage zu Hause, das, die Reise war abgeschlossen. Da konnte man jetzt einen Haken, einen Strich drunter machen. Und okay, da habe ich mich jetzt sieben Jahre lang teilweise durchgebissen. Teilweise hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber ach, das war es jetzt. Dann hoffentlich wird die nächste Serie besser. <lacht> Ich will die Serie ja nicht schlecht machen, es war eine ganze Menge Entwicklung drin. Aber
0: das, auch das Finale
2: konnte mich leider nicht begeistern. Ja,
0: aber da muss ich jetzt mal doch einhaken, weil ich finde, das, das schießt über das Ziel hinaus. Also so schlecht. Oder überhaupt habe ich Voyager nicht so schlecht, in keiner Weise so schlecht empfunden, dass ich das Gefühl hatte, erleichtert zu sein, dass die Serie endlich vorbei war. Ich meine, dass man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle Steigerungspotenzial sieht. Das ist auch vielleicht einfach geschmacklich nicht so das Star Trek war, was man sehen wollte. Das, Ich meine, Voyager hat sich ja vor allem ja auch getrennt so von von der klassischen TNG-Enterprise. Man ist aus dem alpha Quadranten rausgegangen. Es war ja schon ein Experiment, mal so eine Serie so anders aufzuziehen. Und ich glaube da haben die Produzenten irgendwie auch nicht so richtig eingepreist, dass das auch polarisiert und dass da auch einfach, unabhängig wie gut die Serie ist, einfach auch ein paar auf der Strecke bleiben, ein paar Fans und einfach den Weg nicht weiter mitgehen. Man hat zu sehr darauf geschielt, einfach alle rüber zu retten und ähm, zu wenig sich dann da letztendlich dafür eingesetzt, neue Fans zu gewinnen für dieses, diese neue Art von Format. Und da sind wir ja auch wieder, wieder bei der Frage, wagte man zu wenig? Ja, man wagte zu wenig. Man hat es ja nachher ab der vierten Staffel gemacht, auch ja zum Beispiel die Frage, wie äh, brutal die Borg dann letztendlich dargestellt wurden. Eine wesentlich plausiblere Darstellung, finde ich, als bei den vorherigen Serien. Aber das hat man einfach zu spät gemacht und dann ja auch in der siebten Staffel dann noch relativ viel gemacht. Auch ja Comedy-Folgen. Ich finde ja, Voyager hat ja eine, einige der lustigsten Folgen wirklich von Star Trek. Wenn ich zum Beispiel an diese Folge außer Orther denke da, mit dem, mit dem Holodoc, wo er da so sein eigenes Programm strickt da, wo, wo dann Lieutenant Paris als Lieutenant Marseille dann dargestellt wird und Shakoti. Ist, ist dann total im ganzen Gesicht tätowiert und hat einen Zopf und so weiter an. Und dann der, der, wo dann Paris dann nachher das Programm ändert und der Holodoc dann auch so bekloppt dann da dargestellt wird. <lacht> ich habe Tränen gelacht. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Und
2: ja, es gab großartige Folgen, äh, großartige Comedy-Folgen, aber die haben eigentlich immer nur funktioniert, wenn der Doktor im Mittelpunkt stand oder der Doktor und Seven. Ja
0: gut, das ist aber ja egal, in welcher Konstellation es funktioniert. Ich meine, <lacht> Fakt ist, es hat überhaupt funktioniert und das war ja im Prinzip so eine ganz andere Richtung. Bei, bei Deep Space Nine gab es auch mal was zu lachen, aber bei bei TNG waren ja die Lacher eher so unter der Bettdecke. Das war ja jetzt nicht das Hauptmotiv der, der Folgen, sondern ähm, so Slapstick war ja, spielte nicht die erste Geige. Das war ja eher mal ernsthaft. Und da hat Voyager einfach auf den letzten Metern noch so einen neuen Weg eingeschlagen und das hätte man eigentlich noch viel häufiger machen können. Warum denn kein nicht eine Sitcom im All?
2: <lacht> ja, gut, ist nicht unbedingt, was man erwartet, aber wenn es funktioniert, klar. Ähm ich stimme auch zu, da waren sehr schöne Folgen dabei. Beziehungsweise auch die Captain-Proton-Abenteuer habe ich insgesamt sehr gut in Erinnerung.
1: Ähm, jetzt aber vielleicht noch mal äh, eine Frage, ein ganz anderer Aspekt. Ich fand, es gab sehr viele interessante Episoden in der siebten Staffel zum Thema Holodeck und Hologramme. Äh, wenn ich da an die Heroogen folge denke oder Seven, die sich ja auch in dieser Holo-Fantasie mit Chakoti flüchtet. Oder natürlich auch die eine oder andere Doktorfolge. folge ähm, Author, Author wurde ja gerade auch schon angesprochen, also auf Deutsch die Veröffentlichung. Ähm, Malte, ähm, war das auch noch ein schönes, tragendes Thema?
0: Das Holodeck hat ja immer wieder Anlass gegeben, ähm, Folgen draus zu drehen und Handlungsbögen. Ähm, Voyager hat das natürlich gerade vor dem Hintergrund des Holodox ja <lacht> sehr weit getrieben, mehr als mehr als die anderen Serien das betrieben haben und ich fand das eigentlich ganz schön. Also ich mochte das sehr gerne, die, diese Frage, auch mit dem Holodeck, die so ein bisschen auszubauen, ja.
2: Wobei natürlich das Holodeck eigentlich auch schon ziemlich abgenutzt äh, ist als Handlungselement. Aber ja, ich meine, wenn es funktioniert, warum nicht? Äh, Vic Fontaine und die Holosuite, das war auch eine der großartigsten ein Erfindungen bei DS9.
0: Aber und, äh, interessant ist ja, dass ja bei Star Trek Hologramme, sobald sie im Langzeitmodus aktiviert sind, immer ein Eigenleben entwickeln. <lacht> wir erinnern uns an Vic Fontaine, ja. wir, der Holodog, der Leonardo da Vinci in, in, in Voyager, der entwickelt auch, glaube ich, in irgendeiner Folge ein Eigenleben. Ähm, bei das brauchte er, weil er später als ähm, Gimli keins mehr hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> Bei TNG gab's da auch schon, glaube ich, irgendwelche Eigenleben auf dem Holodeck. Also das ist irgendwie
1: Ja, die äh, die ganz laszive, die Riker da schöne Augen macht. Wie hieß die nochmal? Ja.
0: Minuet. Genau.
1: Minuet, danke.
0: <lacht> das scheint so ein Dauer, ein, so, so sozusagen ein Bug in dem <lacht> Betriebssystem vom Holodeck zu sein.
1: <lacht> ja, aber wir fallen nicht drauf rein. Du bist jetzt der Erste, der das bemerkt. Und äh, ja, äh, mir ist es nie negativ aufgefallen. Ich wäre auch immer in Trick reingefallen. Ja.
2: <lacht> ja, so ein gewisses Muster zeichnet sich im Laufe der Zeit schon ab. Und offensichtlich kriegen sie den Bug ja auch nicht behoben. Hat Nein, Nein das einfach Malte
1: hat den Star Trek Bug als erstes entdeckt. Ja, ist ja okay. <lacht>
0: Thorsten, eigentlich wollte ich nur, dass du Voyager-Fan wirst, nicht, dass du Malte-Fan wirst nach dieser Folge. <lacht>
1: die, die nachfolgende Antwort möchte ich nicht zu Protokoll geben. Ja, ähm, habt ihr sonst noch was zur siebten Staffel zu sagen? Äh, ich habe sie nicht wirklich
2: vor Augen, was da so alles passiert ist. Nur, dass es, glaube ich, relativ schnell ging. Ähm ja, spontan fällt mir eigentlich gar nicht so richtig viel ein dazu.
0: Nach deiner Inhaltsangabe, Thorsten, ist ja kaum noch was hinzuzufügen. Du hast alle <lacht> Details und Auftritte extra, äh, wirklich im Detail dargestellt. Also im Ergebnis einfach, die siebte Staffel ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und ähm, vielleicht noch zu der Frage mit dem Abschluss. Also, da bin ich dann auch auf Jans Seite, aber das hatten wir vorhin ja auch schon festgestellt. Es ist wirklich schade, dass es so abrupt endet und ähm, man hatte sich ja augenscheinlich Gedanken gemacht darüber, wie man die Serie enden lässt. Also das kam jetzt ja nicht so abrupt. Man hat ja zum Beispiel Neelix dann ja kurz vorher dann ja auch schon von Bord der Voyager verabschiedet, obwohl ich es eigentlich auch ganz sympathisch gefunden hätte, wenn er sich entschieden hätte, mit in den Alpha Quadranten zu reisen. Ähm, aber das ist so wirklich, die, also Endgame finde ich toll als Folge, hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich jetzt auch einfach, da gehe ich jetzt auch durch die Gigantomanie, das hat mir zugesagt. Schade ist, wie gesagt, dass es dann mehr oder weniger im Abspann untergeht, ähm, wie es denn dann auf der Erde dann für die Voyager-Besatzung dann endet. Ich glaube, wir sehen dann, glaube ich, noch die Voyager, wie sie dann irgendwie an der Golden Gate Bridge da fliegt und so ein bisschen Feuerwerk ist. Aber eigentlich wird das so die Erwartungshaltung nach sieben Jahren war, glaube ich, einfach mehr. Mehr da noch von der Erde zu sehen.
2: Ja, und nachträglich wissen wir nur, dass äh, Captain Shineway offensichtlich befördert wurde, weil sie PK im zehnten Kinofilm irgendeinen Befehl erteilt.
0: <lacht> naja, wer so, wer so eine Blechbüchse wie die Voyager da 70.000 Lichtjahre durchsteuert <lacht> und dabei nur die Hälfte der Besatzung verliert, der muss auch mal befördert werden
1: und sieben Jahre lang nilix erträgt ne? und seine Kochkünste Koch <lacht> oh, verhext. <lacht> Na, äh, an ähm. alle Zuhörer an eine Hommage an welche Folge war dieses Zitat, was ich gerade gebracht habe?
2: Oh, ich weiß es selber nicht.
1: <lacht> ja, <lacht>
2: da bin ich auf die Zuschriften gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Ein interessanter Aspekt, der kam, glaube ich, in der vierten oder fünften Staffel, nämlich der Delta-Flyer. Da mussten sie ja so in ganz kurzer Zeit mal irgendwie ein neues äh, Super Shuttle entwerfen, was für den Einsatz im Delta-Quadranten geeignet ist. Äh, war das der Versuch, mal irgendwie wieder so ein neues Element reinzubringen, um vielleicht nicht nur auf die Voyager fixiert zu sein? Quasi die Defiant oder
0: wie die Defiant bei DS9? Das erinnerte natürlich... Von der Größe her eher an diese Runabouts, die bei Deep Space ja. Nine unterwegs waren. Und die waren ja nun nicht gerade der große Burner.
2: <lacht> und äh, daran
0: anschließend, darauf
2: aufbauend oder vielleicht auch zugrunde liegend natürlich die Frage, da ist jetzt dieser arme, kleine Voyager alleine im Delta-Quadranten gestrandet und wird dauernd zusammengeschossen und sieht in jeder Folge wieder
0: aus, wie frisch aus er werft. Ja, geleckt sei also, aus. Ah, das hat mich auf Dauer echt geärgert. Da muss man mal ein großes Kompliment an Belana Torres loswerden. <lacht> Die Frau ja, hat es einfach drauf. Ja, ja. vor, vor allem vor all
1: eine Sache ist verwunderlich, die haben die haben echt replikator ja, das heißt also Energie ist da Mangelware, aber kein Problem, man neue Schotten, blankpolierte Hülle, das Material für einen ganzen Delta-Flyer, äh, dafür ist genug da, überhaupt kein Problem, Ersatzteile haben wir genug.
0: Mir fällt gerade ein, dass bei Nelix in der Küche wahrscheinlich auch der Satz, das geht runter wie Öl, ganz anders. <lacht> <lacht> aber das war so als Exkurs. <lacht> Ja, ich, gut, ich meine, da sind wir wieder bei der dramaturgischen Beugung.
2: Ja, und äh, so eine Sache beim ja, Überfliegen der Episodenbeschreibung, hatte ich dann den Eindruck, so ganz wollte man sich vom Alpha-Quadranten dann doch nicht lösen, weil es erstaunlich viele Begegnungen gibt im Lauf der Zeit. Ich habe mir mal ein paar rausgesucht. Oh Gott. Also Ende der ersten Staffel oder Anfang der zweiten, je nachdem, die Folge die 37er. Da wurden halt irgendwelche Leute im Jahr 1937 entführt von irgendwelchen Aliens und in den Delta-Quadranten gebracht, wo zufällig die Voyager vorbeikommt. Äh, dann gäbe es den, die das Dreadnought, irgendeine so kardassianische, denkende Bombe, die rein zufällig da gerade im Delta-Quadranten gestandet ist und die Voyager kommt vorbei. Ähm, Chakotay trifft da irgendwelche Indianer, die wohl ihre Ursprünge auf der Erde haben. Ähm, und dann kommt Tuvok irgendwie durch den gleichen Nebel, wo er irgendwie als junger Kadett auf der Enterprise B schon mal durchgeflogen ist. Ähm, die Ferengis aus dem Basan-Wurmloch äh, aus stopp, der die folge stopp, stopp. der äh, Enterprise ja, ja, B, ja.
1: war das nicht die Excelsior? hat der nicht, ah, auf. ja, also das haben wir mal.
0: Aber der, der Hinweis ist insofern nicht ganz falsch, war ja Tuvok ja auch als Vulkanier, aber nicht als Tuvok, glaube ich, auf der Enterprise B in Generation zu sehen ist. Ja, genau. Deshalb wahrscheinlich dieser Denkfehler. Ja, das kann
2: sein. Äh, und beides ist natürlich die gleiche Schiffsklasse. Excelsior-Klasse. Das, Wurm noch aus dem Basanhandel mit den beiden Ferengi. Das war ja noch, okay, das äh, führte in den Delta-Quadranten. Das war fast so offensichtlich wie die Borg, dass man daran vorbeikommen würde. Ähm, dann treffen die halt äh, schon in der dritten Staffel in der Folge die Kooperative auf irgendwelche assimilierten Borg. und Oder beziehungsweise Borg, die jetzt gerade aus dem Kollektiv wieder raus sind. Und da sind irgendwie offensichtlich auch ganz viele dabei, die schon mal äh, aus dem Alterquadranten quadranten kommen und natürlich Seven of Nine, rein zufällig wurde sie von den Borg in den Delta-Quadranten gebracht, beziehungsweise rein zufällig ist es halt ein Mensch. Also für meinen Geschmack schon ziemlich viele Begegnungen mit dem Alpha-Quadranten, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären,
0: wenn man doch seine Serie so weit weg ansiedelt. Ja, aber da sind wir vielleicht bei der Komponente, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben in diesem Trackcast, dass ja Voyager unter einem enormen Quotendruck auch stand also Voyager hätte ja beinahe das Schicksal ereilt. Das war, stand immer wieder zur Diskussion, wenn ich mich richtig erinnere, wie das, was äh, Enterprise passiert ist, nämlich die vorzeitige Absetzung, weil die Quoten einfach immer problematisch waren. Das hatte verschiedene Gründe. Das hatte vielleicht was damit zu tun, dass eine gewisse Star Trek-Müdigkeit schon einkehrte. Das hatte vielleicht sicherlich auch was damit zu tun, dass es nicht jedem gefiel, es hat aber vor allem auch etwas damit zu tun, dass ähm, Voyager ja die sozusagen die, die Flaggschiff-Serie war äh, für das neue Network namens UPN. Also man muss ja kurz zum Hintergrund erklären, in den USA ist das ja nicht so wie bei uns, wo man so die Sender hat, ARD, ZDF und, und RTL seit 1, sondern da gibt es die sogenannten Networks, NBC, ABC, CBS und so weiter. Und die stellen eine Art Rahmenprogramm zur Verfügung, wo dann halt die ganze Entertainment-Schiene drin ist und Hauptnachrichten und so weiter. Und dann gibt es lokale Stationen, die meistens kryptische Namen haben und die schließen dann Verträge mit diesen Networks. Also die zeigen dann halt um 20 Uhr dann halt Voyager und um äh, 22 Uhr ihre lokalen Nachrichten oder um 18 Uhr auch schon und so weiter. Und UPN war halt ein ganz neues Network, was natürlich noch kaum Verbreitung erst anfangs auch hatte in den USA, auch sehr damit kämpfte, weil halt die meisten halt die etablierten Networks äh, gewählt haben, die meisten lokalen Stationen. Und UPN war dann halt, äh, auf UPN war dieses Flaggschiff dann Voyager, äh, während Deep Space Nine und äh, TNG in Syndikation gezeigt wurden. Was heißt das? Syndikation, das heißt, Paramount hat die Serie verkauft an diese lokalen Stationen und die haben das dann so in ihr eigenes Programm halt mit reingenommen, das war dann nicht so Network gebunden und dadurch hat man natürlich auch relativ schnell eine relativ große Verbreitung in den USA gehabt und dementsprechend natürlich auch mehr Marktanteil und ähm, deshalb auch so ein bisschen mein Ansatz, dass Voyager ähm, so ein bisschen auch stellvertretend für dafür leiden musste, dass UPN einfach auch nicht der Burner war. Ich glaube, UPN ist auch dann irgendwann auch eingestellt worden. Also die, die, das ganze Konzept, ein eigenes Network aufzumachen, war eigentlich ein totaler Flop. Und Voyager ist dann halt immer mehr unter Druck geraten, weil dann halt die Quoten nicht stimmten und dann wurde immer mehr gepusht. Und dann, dann sind natürlich auch solche Verrenkungen entstanden, dass man halt doch dann wieder den Bezug zum Alpha Quadranten herstellen wollte, dass die Serie dann, dass in der Serie auch das Ruder mal rumgerissen wurde. Und das möglicherweise, wie ich schon sagte, einfach auch zu Unrecht.
2: Ja, Dann wäre natürlich noch eine interessante Frage, wie viel Einmischung hat es eigentlich von oben gegeben? Denn äh, da gab es, glaube ich, bei Paramount im Laufe der Zeit auch einige größere ja, Veränderungen, wo anfangs bei TNG Roddenberry halt äh, das Sagen hatte und später Rick Berman. Und bei den späteren Serien wurde die Einmischung, die die Autoren hatten, äh, im Prinzip immer stärker. Vor, also Paramount vorgegeben hat, dieses und jenes macht er jetzt bitte so und den Plot finden wir doof und der Charakter kommt weg und äh, das, das muss so und so gemacht werden. W wisst ihr da irgendwas,
0: inwiefern das bei Voyager auch schon zutraf? Das ist mir jetzt im Detail nicht bekannt, aber ein Problem und vielleicht war das auch eine Folge ähm, von Einmischung, war ja definitiv, dass ja in, im Produzententeam beziehungsweise in, in den Autorenteams dann halt auch einige Veränderungen dann halt waren. Ich meine auch äh, von der vierten auf die fünfte Staffel man riss dann das Ruder auch dahingehend rum, dass man dann wieder mehr Einzelepisoden machte, also in sich geschlossene, ähm, wohingegen ja zum Beispiel Deep Space Nine ja nun sehr stark diese durchgehenden Handlungsfäden da betont hat. Ähm, das bringt natürlich auch mal ein bisschen Unruhe in so eine Serie rein und da lässt es sich natürlich auch schwieriger dann äh, perspektivisch und übergreifend, episodenübergreifend planen, wenn da halt ständig irgendwelche Veränderungen sind. Markant ist ja zum Beispiel auch, zwischen vierter und fünfter Staffel gab es keinen Cliffhanger. Stimmt. Stimmt.
1: War mir jetzt gar nicht so aufgefallen.
2: Ja. ja, aber stimmt. Dafür durchaus eine interessante Folge als Abschluss der vierten und eine andere interessante als Beginn der fünften. Insofern hat
0: meiner Meinung nach das inhaltlich nicht geschadet. Nee, das nicht, aber ich meine, es war glaube ich auch Ausdruck davon, dass es da auch wieder irgendwelche Umwälzungen gab und dann hat man einen auf den Cliffhanger verzichtet, den man ja später wieder hatte. Dann Juni äh, Matrix Zero gab es dann ja noch, dann zwischen sechster und siebter Staffel. Und davor Scorpion war ja auch ein Cliffhanger. Und ansonsten hat man ja eigentlich in Star Trek-Serien fast durchgehend Cliffhanger dann immer gehabt zwischen den Staffeln. Mhm. Was ja eigentlich auch üblich ist, weil man ja am Ende der Staffel immer schon so ein bisschen die Spannung aufbauen will. Oh, wie könnte es denn weitergehen im nächsten Jahr? Hm. Ja, klar. Also das Konzept ist ja eigentlich auch recht logisch und naheliegend. Obwohl meistens der zweite Teil, wie wir ja schon festgestellt haben, dann häufig enttäuscht über vielen Serien. <lacht>
2: Durchaus. Ich habe gerade nochmal gespickt, zwischen der fünften und sechsten Staffel gibt es noch den Equinox-Zweiteiler und Cliffhanger. Ja,
0: genau, stimmt, richtig.
2: Aber ich hätte es zugegebenermaßen nicht auswendig gewusst. Ja, ansonsten wäre natürlich noch zu erwähnen Barclay und äh, Troy. Das fand ich zum Beispiel eine total coole Idee, dass man die beiden in die Serie integriert hat beziehungsweise integriert, dass sie jedenfalls des Öfteren als Gäste dabei waren und den Kontakt quasi zur Erde, zum Alpha-Quadranten hergestellt haben. Obwohl
0: ich ja eigentlich der voyager befürworter bin, muss ich immer einwenden, dass man natürlich mit Troy in ein Setting von Lame Ducks noch eine Lame Duck eingebaut hat. <lacht> <lacht> Aber was, was, Barclay, was Barclay angeht, gebe ich dir recht. Also der hat das Ganze doch dann, der war eine Bereicherung auf jeden Fall für Voyager.
1: Gut, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Wobei dann, also hier muss ich ja sagen, hier gefällt mir Troy ja ganz gut. Genauso wie äh, im Finale von Enterprise, jedenfalls in der T in dem TNG-Handlungsbogen. Ähm, ja. Also von daher, äh, da passt's irgendwie wieder. Also sie hatte ja endlich was zu tun.
0: Genau, sie spielte mal eine Rolle. <lacht>
1: oh, oh, oh. Sag mal, gibt es eigentlich einen Trackcast, wo Troy äh, mal gut wegkommt? <lacht> eigentlich komisch, weil irgendwie, ich mag sie, aber es, ja, ich weiß auch nicht. Dir fällt nichts Gutes ja. ein. Ich <lacht> ganz fällt häufig gibt ja auch, ein. ich weiß auch nicht.
2: <lacht> ganz häufig gibt's ja auch einfach nicht viel Gutes zu sagen <lacht> über ihren Charakter im Lauf von sieben Jahren TNG. Da muss man ja auch die Autoren kritisieren, dass man sich so einen Charakter dahin holt und in der ersten Staffel war es ja sowieso alles noch viel schrecklicher. Captain, ich spüre dieses und jenes. <lacht> ich spüre Freude. <lacht> <lacht> Es hat sich ja verbessert, aber äh, teilweise fehlte sie auch einfach komplett und jetzt hat sie halt endlich mal richtig äh, große Handlungsanteile. Spannend. Insofern,
1: Ja. Dann habe ich noch einen Karlauer. Das schon gut. Äh, Captain, oh, Captain, ich spüre Wut und Hass. Hm, wo kommt das denn jetzt her? Worf, ein Meter dahinter, halt endlich deinen Mund. <lacht>
0: <lacht> Spannend wäre ja jetzt, was sie bei uns spürt, was die abschließende Bewertung von Voyager angeht.
2: <lacht> ich vermute, wir haben uns alle gegenseitig nicht so richtig ähm, äh, zu einer positiveren oder auch negativeren Betrachtung
0: beeinflussen können, oder? Doch, doch ich hatte den Eindruck, dass bei Thorsten schon so ein bisschen positivere Tendenzen festzustellen sind.
1: Doch, doch, der Malte das hat mich weichgegangen. Ich meine, an einigen Stellen überzeugt. <lacht> <lacht> nein, nein, ich sag mal, am vierter Staffel, ach ähm, nee, vielleicht schaue ich dann doch nochmal rein. Wird ja im Moment auf Sci-Fi, glaube ich, wiederholt. Aber irgendwie Ganz ehrlich, was, was hast du
2: Thorsten versprochen? Du gibst ihm auf einer nächsten Convention dir aus, oder?
1: Äh, eins. Ein
0: Kölnschwenden überhaupt.
1: Das geht jetzt runter wie Öl. Ja. Ein großer Alle BINGO! -Spieler. Keine weiteren
0: Fragen, euer Ehren. Ja, ich glaube, die, die Abschlussfrage, wie hat uns die Serie gefallen, können wir eigentlich hier schon fast äh, einfach mal überspringen, weil ja eigentlich unsere Haltung zu der Serie ja an eigentlich in jeder Staffel, die wir jetzt besprochen haben, immer zum Ausdruck kam. Ähm es lässt sich vielleicht feststellen, dass wir vielleicht aber an einigen Punkten doch noch etwas voneinander gelernt haben, was so die Beleuchtung von verschiedenen Aspekten angeht, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken.
1: Das, ja, ja, man kann's kann es nicht besser formulieren. <lacht>
0: Ja, meine Herren, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das Fass zu. Dass <lacht> <lacht> das, das Thema Voyager wird uns ja vielleicht nochmal wieder begegnen und dann werden wir ja sowieso die Staffeln nochmal einzeln akribisch in verschiedenen Trackcasts wahrscheinlich auseinandernehmen, um die Blu-Rays auch zu beurteilen. Und äh, dann haben wir schon mal sozusagen einen, 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 eine Grundlage, auf der wir aufbauen können mit diesem Trackcast.
2: Ja, ja, da bin ich auch wie gesagt sehr gespannt drauf. Äh, vor allem es dann auch einmal frisch gesehen zu haben. Ist ja
0: doch schon sehr lange her im Moment bei mir. Ja, vielleicht mein Abschlussgedanke zu der Frage mit der Blu-ray-Veröffentlichung, das ging mir nochmal so, ich habe mir ein paar Folgen jetzt nochmal angeguckt ähm, zur Vorbereitung und äh, wie bei Deep Space Nine dachte ich, ich bin mal wirklich gespannt, ähm, wie das optisch dann herüberkommt in HD-Qualität, falls es das denn überhaupt gibt, weil bei TNG war das ja so, da hat man ja mit dem ganzen Filmmaterial und so ja relativ hochgezogen produziert und kann heute da glücklicherweise drauf aufbauen. Bei Enterprise wissen wir ja, war ja schon das Problem, dass man relativ runter skaliert produziert hat und da war jetzt bei den Blu-rays nicht mehr viel rauszuholen. Ich bin wirklich mal gespannt, ob zum Beispiel so diese, diese Implantate bei, bei Seven, wie die nachher so aussehen in HD-Qualität, weil die schon, finde ich, in der normalen TV-Auflösung ein bisschen plastikhaft manchmal aussahen.
2: Interessante
0: Frage. Aber das können wir ja mal ganz gepflegt abwarten.
2: <lacht> ja, wobei dazu noch eingeworfen: Ich hatte mir zur letzten, ich glaube tng staffeln noch die ersten sechs Kinofilme mal auf Blu-ray mitbestellt. Und ähm, die ersten zwei habe ich mir jetzt angeguckt. Und muss sagen, das Bild oder die Bildverbesserung bei den Kinofilmen ist auf jeden Fall ziemlich gut. Die sehen in der hohen Auflösung echt klasse aus. Und es wäre ziemlich bescheuert, Voyager nicht auf äh, Blu-ray
0: rauszubringen. Sehe ich auch so. Okay, dann würde ich vielleicht sagen, ähm, gehen wir, warten wir auf Voyager, aber warten wir nicht aufs Feedback, oder? Auf geht's. <lacht> dann dann ja. starten wir mit dem Feedback. Wir haben wieder allerhand Zuschriften bekommen und die erste Zuschrift hat Jan.
2: Die kommt von Arne, der hat uns auf Twitter geschrieben.
0: Ihr habt es geschafft mit eurem demnächst
2: im Bratapfelcast, Einhorncast, einhorn Ich mache demnächst den firefly
0: ja, super, den möchte ich mir gerne anhören. Ja, ich habe heute nochmal nachgeguckt, ob die erste Folge schon erschienen ist, aber mit Stand vom 1. Dezember, das ist der Tag dieser Aufzeichnung, war sie leider noch nicht fertig. Also wir werden dann nochmal reinhören, ob das denn auch der, das Trackcast Gütesiegel verdient. <lacht> Und dann geht es glaube ich weiter mit Malte. Genau, ich habe hier eine Zuschrift von Marcel, der hat uns äh, via Facebook geschrieben. Ähm, er hat nochmal zu Rainer Schöne äh, eine Anmerkung, dass äh, man müsste sich nur den Trailer auf YouTube anschauen, um zu wissen, dass er in die Schlümpfe mit seiner normalen Stimme spricht. Ja, okay. <lacht> Rainer Schöne kommt glaube ich nachher auch nochmal im Feedback vor. Da ist eine Erwähnung, da konnte ich mir sofort eine Stimme vorstellen, aber da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, er lobt zumindest unseren Klingonen-Cast, hat sich selber dabei ertappt, wie er die Begrüßungsformel nachsprechen wollte an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle die äh, uns lobend äh, oder mit Lob überschüttet haben zu der Klingonen-Klingonisch-Folge äh, also die ist ja ausgesprochen äh, buchstäblich ausgesprochen gut <lacht>
1: angekommen <Boah. lacht> hier werden mal wieder alle Register gezogen <lacht> ja
0: das hat uns, also das hat mich ehrlich gesagt positiv überrascht. Nicht, dass ich das nicht erwartet hätte, dass die gut ankommt, aber da es ja schon sehr spezifisch war, ähm, habe ich so gedacht, bin mal gespannt, wie ähm, das bei unseren Hörern so ankommt. Und das hat ja wirklich äh, positives Feedback zur Folge gehabt. Da war ich wirklich sehr positiv überrascht und herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank natürlich auch an Levin, weil das ging natürlich. Und das ist eigentlich sein Verdienst, weil er eben auch ein so guter Gesprächspartner war und auch so viele interessante Sachen erzählt hat.
1: Ja, quark hat bei trackers.de gefragt und bezugnehmend auf die Eingangsfrage beim letzten war welche Spezies wir denn gern sein möchte. Wie kann man denn bei einer Frage, welche Spezies man sein möchte, lange nachdenken oder eine andere Wahl treffen als ein Q natürlich. Zumal man sich ja dann auch in jede andere Spezies verwandeln kann. Naja, ich habe ja schon geantwortet, äh, Quark, äh, ja klar, Q ist natürlich klasse, aber ist auch langweilig, man kann alles machen. Deswegen bleibe ich dabei. Gut aussehender Trill, habe ich nichts gegen. Und äh, ja, der Symbiont kann einem ja auch mal weiterhelfen. Die nächste Zuschrift hat Jan. Ja, die kommt von Stefan Topo. Der hat uns geschrieben,
2: dass hier eine Sendung über Klingonen, bzw. deren Sprache bringt, fand ich sehr gut und passend. Ich bin nämlich gerade dabei, alle Star-Trek-Filme nach und nach auf Blu-Ray zu kaufen. Und wie der Zufall es will, habe ich letztes Wochenende Star-Trek 6 The Undiscovered Country gekauft. Diese wurde ja auch zum Teil in eurer Sendung thematisiert. Ein Hammerfilm, wie ich finde. Bis heute einer der Besten der ganzen Reihe und der Klingoniste. An dieser Stelle muss ich kurz einschieben. Absolut korrekt, der Beste der ganzen Reihe. Wenn man sich ein wenig durch die Extras klickt, dann findet man eine kleine Doku, in der Teile der Auf in der Teile einer Aufführung von Hamlet auf Klingonisch gezeigt werden. Sehr interessant, die Schauspieler dieses Theaters haben tatsächlich den gesamten Text auf Klingonisch gelernt. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, wie komplex dieses Stück von Shakespeare schon auf Deutsch oder Englisch ist. Also, sehr interessant mal wieder euch zuzuhören. Ich hoffe im Übrigen in naher Zukunft auf einen Trackcast, der die Filme oder ein, zwei Ausgewählte davon behandelt. Das wäre ein Spaß. Ja, dem kann ich mich anschließen. Vielleicht müssten wir ja noch schnell einen einwerfen, weil, ich hier in -so, weil die nächsten blu rays so lange auf sich warten lassen. Aber da ich weiß nicht, konkret geplant haben wir noch keinen.
0: Und dann geht's weiter mit Malte. Genau, unser guter Freund Marco Huber, äh, Organisator der Trackgate Convention, hat uns eine Direktnachricht geschrieben. Und äh, hat nochmal kurz, ist kurz eingegangen auf die Destination, die war ja im letzten Trackcast kurz Thema, zu den News mit der Destination und der Hörerfrage im Feedback. Die Destination soll tatsächlich eine Wanderkonvention sein, die jährlich in wechselnden Ländern stattfinden soll. Also wir hatten ja die Frage thematisiert, ob die Destination sich jetzt in Deutschland möglicherweise etabliert und dann natürlich der FEDCON, äh, ja, zum, für die FedCon zum Problem werden könnte oder zumindest ein, ein Mitbewerber, ein Gewaltiger werden könnte und ähm, so wie es aussieht wird die wohl weiterziehen, also alles Ende gut, alles gut, ähm Marco hat noch hinzugefügt, die Destination läuft etwas anders ab als die Fedcon. Bei der Fedcon sind im Eintrittspreis sämtliche Panels und Vorträge inklusive. Also man zahlt einen Preis und dann kann man im Prinzip alles sehen. Die Panels müssen bei der Destination extra erworben werden. Dafür sind die Ticketpreise je nach Ticketart etwas günstiger. Das finde ich ja auch relativ spannend. Und äh, ja, zu guter Letzt noch ein Schmankerl für mich als Voyager-Fan und für den kommenden Voyager-Podcast. Äh, er deutet an, dass möglicherweise jemand Interessantes aus Voyager vielleicht, äh, ich glaube, das war noch offen, ob es, äh, ob es klappt, aber es sah wohl ganz gut aus, bei der nächsten Trackgate mit dabei ist. Das sei natürlich hier erwähnt in einem Voyager-Podcast. Und damit gebe ich weiter an äh, Thorsten.
1: Genau, ähm, ich fasse jetzt direkt zwei Zuschriften zusammen. Zuschrift 1 ist von Proxy Ops, der bei, oder die bei trackcast.de äh, gepostet haben. Unter anderem, deswegen habe ich einen Vorschlag für einen weiteren Podcast. Dieser soll sich konkret mit dem Thema Raumschiffe in Star Trek beschäftigen. Mit so einem Augenzwinkern. Und falls ihr Lust habt, einen Krieg auszulösen, das beliebte Thema, wer würde gewinnen? Sternenzerstörer gegen Enterprise A bis E und Borgwürfel gegen Todesstern. <lacht> ähm, <lacht> ich musste ja auch kurz schmunzeln, ähm, in dieselbe Kerbe haut auch der äh, Hiltibold äh, rein, beziehungsweise Richard, ähm, äh, gerade bei Star Trek ist man puncto Schiffsdesign einen ganz eigenen Web gegangen, der sich stark und wohltuend von anderen Sci-Fi-Serien und Filmen unterscheidet. Ja Jungs, ähm, eigentlich... Gar nicht so eine schlechte Idee, ähm, allerdings weiß ich nicht, ob das genug ähm, ja, Diskussionsstoff für äh, für eine ganze ähm, Sendung bietet und bei den äh, Antrittsversuchen äh, Todesstern gegen Borgwürfel, äh, wir können es vielleicht in Lego noch nachbauen, aber äh, letztendlich äh, weiß ich nicht, ob wir uns da so einig werden. Aber vielleicht äh, an euch zwei und auch an unsere Zuhörer habe ich zwei Zitate, die sich mit Raumschiffen beschäftigen. Ich denke, ihr werdet es leicht rausfinden. Zitat Nummer eins. Tapferes kleines Schiff. Klein. Na, wer war das und welcher, wo kommt das her? Und dann habe ich noch ein zweites Zitat. Sie pflegen mit dem Schiff. Sie sind mutiger, als ich dachte. Also, wenn ihr wisst, wer oder was, was, wann, wo gesagt hat, schreibt mal kurz. Und weiter geht's mit Jan.
2: <lacht> ja, Olli hat uns eine, äh, einen Link äh, auf ein Video geschickt. Falls ihr wisst, was Rick Rolling ist, dann gibt es das jetzt in Klingonisch. Und wenn ihr es nicht wisst, dann werdet ihr es danach wissen. Schaut es euch einfach an. Und Malte, bitte.
0: Genau, die nächste Zuschrift kommt von Richard, auch Bold genannt. Äh, gerade ja schon von Thorsten kurz äh, erwähnt. Ich mache es ganz in eurem Sinne kurz, schreibt er. Der Trackcast ist für mich das, was für ein Ferengi die Ohrenmassage ist. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ich mache da mal weiter. Maggie 96 hat uns äh, eine nette Zuschrift hinterlassen auf trekkers.de. Ähm, ich habe euren Podcast vor circa zwei Monaten entdeckt, als ich die ganze Woche krank im Bett lag. Ihr habt mir die langweilige Zeit echt versüßt. Ja, wahrscheinlich haben wir auch zur Heilung dann beigetragen. Ich glaube, wenn du uns dann am Stück zuhören musstest, bist du auch ganz schnell von alleine wieder gesund geworden. Also von daher danke für deine schöne Zuschrift. Dann schreibt sie aber unter anderem noch weiter, was wir auch gern weitergeben. Ihr hattet mit Lieven einen grandiosen Gast und es hat einfach nur Spaß gemacht, ihm zuzuhören, zumal ich die klingonische Sprache faszinierend finde. Ich habe mir schon öfter in den Kopf gesetzt, anzufangen, Klingonisch zu lernen, ist dann aber wieder aufgeschoben. Danke, das Lob leiten wir natürlich gerne weiter. Und wie du ja vielleicht erfahren hast, Lieven bietet ja auch Klingonischkurse an. Also melde dich doch einfach weiter da an, Maggie. Bis dann. Und weiter macht Jan.
2: Ja, Markus Löw hat uns geschrieben. Hallo ihr drei, bin vor kurzem durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und bin restlos begeistert. Wenn ich euch zuhöre, schwelge ich immer in schönen Erinnerungen. Vor vielen Jahren saßen meine zwei Freunde und ich den einen oder anderen Abend bei mir im Keller und da haben uns über Star Trek, das Leben und viele andere Dinge die Körper heiß geredet. Also, macht weiter so, ich wünsche euch noch viele weitere spannende Trackcast-Folgen. Und, <lacht> erwähnt noch, gegenüber der Idee einer Star Trek-Bücherecke wäre ich nicht abgeneigt. Durch cross haben wir nun in Deutschland ja wieder Nachschub. Uh, vorsichtshalber nochmal der Hinweis, wir haben im deutschen Star Trek Index durchaus eine Bücherecke, allerdings nicht unbedingt auf dem aktuellsten Stand. Aber äh, zumindest die wesentlichen Buchreihen sind dort, soweit ich weiß, alle beschrieben, wenn auch nicht jeder einzelne Roman. Könnt ihr gerne mal reingucken, star Trek-index.de.
0: Und dann komme ich zu einer Zuschrift von Tracky001. Ähm, er schreibt: Ich bin selbst im Besitz der Neuauflage des Klingonisch-Wörterbuchs und bin dank Lieven und eurer vergangenen Sendung wieder Feuer und Flamme für die Klingonische Sprache geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Tracky001, und äh, lämm mal fleißig weiter. <lacht>
1: Ja, der Christoph hat uns äh, geschrieben, ähm, zur Info, Rainer Schöne synchronisierte auch Detective Lester Freeman in The Wire. Sehr ah. coole Stimme.
0: Genau, das war nämlich die die Stelle, die ich, und da hatte ich sofort eine Stimme vor Au Augen. Ich kann mir das gar nicht
2: vorstellen. Ich habe die Serie inzwischen komplett gesehen, allerdings im Original. Äh, ich kenne ja Rainer Schönes Stimme so ungefähr. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die da passt zu der Perfekt. Rolle. Perfekt.
0: Also echt perfekt, echt? richtig schön schnarrig und so weiter. Also das, die, die sitzt wirklich wie angegossen, diese Synchronstimme. Und äh, okay. insofern, da habe ich auch dann sofort dadurch durch dieses Positiverlebnis, was sich bei mir eingebrannt hatte, als ich diese Zuschrift gelesen habe, sofort, aha, jetzt weiß ich, wie ich mir Rainer Schöne stimmlich vorzustellen habe.
2: <lacht> ja, okay. Wobei, Lester ist auch ein sehr cooler Charakter. Ja, das stimmt. So, sorry, Thorsten, wir haben dich unterbrochen.
1: Ich war auch schon fertig, bis auf einen kleinen Satz. Christoph lobt auch die Folge mit Lieven und das Feedback geben wir natürlich auch gerne weiter.
2: Ja, dann hat uns Christoph aus NRW geschrieben. Oder Christoph aus West-NRW, um genau zu sein. <lacht> <lacht> uh, unter anderem, des Weiteren würde ich auch gerne Reklame für die Star Trek-Hörspiele machen, die weitere tolle Geschichten in unserem so beliebten Star Trek-Universum erzählen. Zwar sind nicht alle Geschichten vom höchsten Regal, aber das waren die Serienepisoden ja auch nicht unbedingt. Ja, ich glaube, Hörspiele wurden auch schon verschiedentlich angesprochen. Dann geben wir die Empfehlung einfach mal weiter. Äh, dann hat er noch eine sehr interessante Frage zum Thema Enterprise: <lacht> nämlich, wohin struddert eigentlich Archer Spiegel? Und wer macht's sauber? <lacht> ja, also, so Fische als Haustiere auf der Enterprise-D, das geht ja noch, aber so ein Hund.
0: Das ist eine sehr gute Frage.
2: Ja, hat bis jetzt, glaube ich, noch keiner
1: beantwortet. Ich glaube, der Koch macht's weg.
2: Ja, das kann sein. Also
0: gibt es auch so auf einem Kurzschluss im Maschinenraum.
2: <lacht> ja, zumindest hat es ja schon die eine oder andere diplomatische Verwicklung gegeben, weil der Hund mal auf irgendeinem Planeten irgendwo gemacht hat. <lacht> der Hund
0: ist Meister im Anhalten. <lacht>
2: <lacht> und dann gibt es noch eine äh, Ergänzung. Und zwar <lacht> im Klartext. Jetzt versucht man mit dem Blu-ray-Material Kohle zu schippen. In nicht allzu ferner Zukunft, wenn 4K oder 8K oder was auch immer sich etabliert hat, kommt mal wieder eine Neuauflage dann mit 16 zu 9, um den Fans erneut Anlass zu geben, sich die Serie zu beschaffen. Da das ganze Material nun vorliegt, wahrscheinlich inzwischen gut geordnet im äh, bekannten Salzstollen, wird es nicht lange, äh, wird es nicht, wird es lange nicht so viel Aufwand machen, die Neuauflage der Neuauflage zu produzieren. Und dann habt ihr am Trackcast wieder mal die Gelegenheit, darüber zu berichten.
0: Richtig, wir profitieren ja auch von dem Recycling. <lacht> Durchaus.
2: Äh, er, als Ergänzung oder Erwähnung dazu, soweit ich weiß, hat man dieses äh, TNG-Filmmaterial extra oder ganz gezielt für die äh, 1080p Auflösung äh, abgefilmt und hat keine 4K oder was auch immer 8K oder sonst was Auflösung nebenher äh, hergestellt. Das heißt, wenn TNG in noch höhere Auflösung produziert werden soll, müsste man diese ganze Arbeit nochmal machen. Aber man weiß jetzt halt, wo alle Filmrollen liegen, weil die eben dafür komplett neu oder teilweise neu sortiert und katalogisiert wurden.
0: Da muss ich auch mal eine Lanze brechen für Paramount, dass sie natürlich jetzt nicht äh, schon für 4 oder 8K vorproduziert haben, ist natürlich als Geschäftsmann äh, nachvollziehbar, weil wer weiß denn bei aller Liebe zu Star Trek, ob man nach möglicherweise 40 Jahren oder 30, ja, 30 bis 40 Jahren ähm, die Serie dann auch noch so heiß begehrt kaufen möchte und dann hat man da die ganze Arbeit geleistet, viel Speicherplatz dafür braucht. Und äh, dann ist das nachher alles für den Abfalleimer. Also so gesehen ist es wahrscheinlich wirtschaftlicher, einfach mal abzuwarten, wie sich das jetzt entwickelt mit den äh, kommenden TV-Standards. Und dann zu gucken, was gibt der Markt her? Und dann zu entscheiden, machen wir die Serie jetzt auch noch auf 8K.
1: Eben, außerdem, ich, ich meine, so war es ja, Videokassetten kamen, dann kamen die DVDs, jetzt kommen die Blu-rays. Ähm, ja, ist, ist äh, ja. es ist so. Und solange es Fans gibt. Also
2: wir hatten das Thema ja auch schon verschiedentlich. Äh, bei Next Generation speziell kann, kann man relativ gut nachvollziehen, warum sie eben auch relativ teuer sind in der Anschaffung als blu jetzt im Moment, wo sie frisch auf dem Markt sind. Bei den anderen Serien würde ich das aber sofort unterschreiben. Dieser sehr hohe Preis, den sie dafür haben wollen im Vergleich zu anderen Serien, das ist wirklich die Cash Cow Melken. Gut, dann geht's weiter
0: mit, äh, mit Malte. Ja, Mr. Wuff hat uns geschrieben ähm, ihm ist aufgefallen, ähm, also er auch erstmal Lob an an Leaven für äh, das gute Gespräch, das sehr informativ und sehr schön war, wie er schreibt. Äh, nur dass Leaven Deep Space Nine als klingonischer Botschafter quasi nicht komplett geguckt hat, wundert mich doch sehr, schreibt er. Und ich, ich muss sagen, als ich das, als ich die Folge, letzte Folge nochmal in Gänze gehört habe, war mir dieses Detail dann auch aufgefallen und ich musste auch etwas mit dem Kopf schütteln, beziehungsweise war verwundert.
1: Ja, aber er schlägt es ja doch ganz gut durch. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, vielleicht entgehen lieven ja auch einige klingonische Wörter, weil er die Folge nicht gesehen hat. Ne? Ja, eben drum. Also ich
0: Dieses Kopfschütteln ist jetzt eigentlich nur darüber, weil Deep Space Nine ist ja eigentlich eine der Serien, wenn es um die Weiterentwicklung der Klingonen angeht. Äh, Und äh, deshalb habe ich mich gewundert, dass das ausgerechnet diese Serie ausgespart wurde. weil Bei Voyager oder bei Enterprise wäre es für mich schon plausibler oder nachvollziehbarer gewesen.
2: Ja, äh, zu dem Thema fällt mir gerade noch äh, am Rande ein. Ich glaube, in den ersten zwei Kinofilmen wird insgesamt mehr vulkanisch als klingonisch geredet. Hatte ich, äh, bevor ich sie jetzt mal wieder gesehen habe, auch nicht auf dem Schirm. Spannende Beobachtung.
1: Ja. <lacht> Wobei hat Lieven das nicht eigentlich anders erzählt. Äh,
2: ich bin mir nicht sicher, aber in jedem Fall Mark Oakland war in beiden Filmen, meine ich, auch der Sprachberater auch für das vulkanische.
1: <lacht> ja, weil er wurde Wurde denn nicht erst später konsultiert, oder wie war das? Oder bin ich jetzt völlig auf dem falschen Weg? Ich meine, nee. Leaven hat das anders erzählt, Nein. oder? Nee. Ich glaube, jetzt
0: sind wir wieder Pari. Leaven hat Deep Space Nine nicht äh, geguckt und <lacht> wir haben unseren eigenen Trackcast nicht gehört. <lacht>
2: das trifft prinzipiell immer
0: auf mich am meisten zu. Ich, ich meine, er hatte uns doch gesagt, dass ähm, das Vulkanische war irgendwie als erstes entwickelt worden und dann ähm, kam das Klingonische.
1: Aber ich bin. Nee, ja recht nein, sicher, nein, das dass war, nein, nein, ich meine, das war andersrum, weil er sagt ja, es hat ja <lacht> es hat ja ein Vulkan ja entwickelt, nämlich der Schauspieler von Sarek und äh, letztendlich Scotty, der Chefingenieur, und dann hat Mark Onkrent da rumgefummelt. Nee, ihr habt recht, Mark Orgrind kam, weil er das Vulkanische entwickelt hat. das Sorry, ich war auch im falschen Film, weil man hat ihn ja nachher konsultiert, weil er so gut das Vulkanische gemacht hat. Vielleicht,
0: vielleicht kann ein Hörer mal äh, <lacht> Aufklärung in die, diesen Sachverhalt bringen.
1: Nee, nee Kinders, Maite, kannst du äh, mal schnell äh, also, nachgucken,
2: äh, ob Leaven zufällig online ist?
1: <lacht> nee, äh, Kinder, sorry, geht alles auf geht alles auf meine Schuld. Es ist spät, äh, ich bin ein bisschen müde gestern haben wir wieder tief ins Glas geguckt, also sorry, ich habe hab die Sendung gehört, habe es nur durcheinander gebracht. Hm. Können wir das ja, rausschneiden? Okay.
0: Das wird ja richtig Schnittarbeit wieder.
1: Ach, da kannst du auch drin lassen, das ist mir wurscht. Wer,
0: wer ist denn jetzt eigentlich dran mit Feedback? Aber ich bin ja dran. Ähm, ja, Mr. Wuff schreibt außerdem, Into Darkness braucht ihr alle allerdings nicht immer so mit Samthandschuhen anfassen. Die Klingonen in Into Darkness sind einfach lächerlich, sehen aus, als wenn sie gerade in die Disco wollen. <lacht> ja, Das stimmt. Da werde ich nicht widersprechen. Und er gibt uns auch den Hinweis, auch die Hörbücher sind geil, schreibt er. Ähm, also da scheint, das scheint echt was dran zu sein. Die müssen echt gut sein. Okay, äh, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende des Feedbacks. Was heißt schon? <lacht> Damit sind wir am Ende des Feedbacks. <lacht> Dann würde ich noch mal die äh, Frage in die Runde stellen, beziehungsweise erstmal muss ich ja Jan fragen, hast du noch eine Anekdote auf Lager? Ich hatte ja überlegt, diese eine wunderbare E-Mail
2: zuzulesen, die uns auch als Feedback eingereicht wurde, die wir allerdings äh, nicht online gestellt haben. <lacht> ich trage das einfach mal vor. Out the entire world. Most of us complete. Trackcast 017 Star Trek Into Darkness, Trackcast their Star Trek podcast. Low cost, get in addition to dropship jobs. Releasing informers pertaining to specifics. Almost any requests, comments, email us through or perhaps. Quickly famous people out of acceptance, Kelly in order to Jackie Kennedy, USA. Ended up sporty. Ich frage mich ja, wenn man Spam schreibt, warum schreibt man nicht irgendetwas, was wenigstens ansatzweise sinnvoll ist?
0: Ich glaube, das haben wir auch gleich hundertfach gekriegt die ganze Geschichte. Mindestens. Ja. Ich dachte eigentlich, du spielst jetzt auf diese Zuschrift an, die wir auch jetzt nicht erwähnt haben. Ähm, der, der gute Mann die, äh, hatte ich gerade vergessen. Der gute Mann, dessen Namen ich jetzt nicht äh, verlesen werde. Ähm, <lacht> <lacht> <der> <lacht> oh. Wo, wo habe ich das denn? Wo habe ich das denn? Ah.
1: Ja, viel interessanter ist schön Malte, dass es vorliest als Leiter der Abteilung für Fanartikel.
0: Das ist jetzt wirklich so spontan, dass ich es jetzt nicht hier vorbereitet habe und erstmal in meinem Posteingang wiederfinden muss.
2: Äh, ich habe es gefunden, soll ich? Ja gerne. Äh, der Betreff war Anfrage für Fanartikel. Bitte weiterleiten an Abteilung für Fanartikel. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte senden Sie mir, sofern überhaupt möglich, kostenlos einen Kugelschreiber oder auch einen, Ble oder auch einen Bleistift zu. <lacht> Natürlich würde ich mich auch sehr über ein Fanshirt Größe L oder etwas für den Bereich Laptop PC freuen. Wenn es Ihnen möglich wäre, mir einen Teil dieser Dinge zu senden zu können, würde mich das sehr freuen. Mit vielem Dank für Ihre Mühe. <lacht> ja, äh, unser allseits bekannter, beliebter und berühmter äh,
0: Fanshop. Und der Beauftragte der Abteilung für
1: Fanartikel. <lacht> der hat, hat versagt, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht
0: haben wir noch irgendwo so einen alten, abgenagten Stift hier rumliegen. <lacht> also, liebe Leute.
2: Ja, nee, äh, kommt gleich morgen in die Post, ne? Ist kein Thema. Schon unterwegs. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nebst wurde da auch das Beate-Use-Paket bestellt. <lacht>
0: Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Aber danke für die Zuschrift. Ja, meine Herren, gibt es noch Fragen?
1: Nö, von mir aus nicht. Ich glaube, wir haben das Thema Voyager umfassend äh, erläutert.
0: Und erschöpfend. Und
2: erschöpfend ja. Dann können wir das Fass ja tatsächlich end endgültig zumachen. Kein Vorläufig endgültig für dieses Mal. Ja, dann
0: muss ich heute den Part übernehmen mit Keine Fragen mehr, eure Ehren.
1: <lacht> ja, das ist ja schon gefallen, deswegen. Ah,
0: so, okay. Ich wunderte mich schon, ja. dass es das ausblieb. Ja. <lacht> dann war dies der 24. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns einfach eine E-Mail an post.trackcast.de. Wer gackert denn da rum?
1: Tut mir leid. Ich habe heute Lachflash. Tut mir leid.
0: <lacht> Kannst du nicht ein Mikrofon muten, Mann? Und klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook, grinst blöd im Hintergrund herum oder folgt uns auf Twitter. <lacht> Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackers.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. <lacht> und tschüss. Tschüss. Hätten wir den Leuten eigentlich jetzt noch frohe Weihnachten wünschen müssen. Man, heidnischer Brauch. <lacht>